0: Also das erste Mal, als mir wirklich so richtig das Herz aufgegangen ist, wo ich echt dachte, oh, schön war, als mich eine ähm, als Vorbild bezeichnet hat. Super. Das war so ein bisschen, oh, Vorbild ist ein großes, großes Wort. Salut, ihr Penny's und herzlich willkommen zu einer ganz, 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 ganz besonderen Podcast-Folge, denn Madame Money Penny wird sagenhafte fünf Jahre alt. Vor so ziemlich genau fünf Jahren ging der allererste Blogartikel online. Das war zwar schon unter madame-moneypenny.de, aber ansonsten komplett anders. Ich hatte auch noch gar keinen Logo oder sonst irgendwas, ich habe mir einfach irgendwo so ein Free-Icon heruntergeladen, das sah ganz gruselig aus mit so einem Eurozeichen. ich habe schon wieder verdrängt. Dann habe ich das runtergeladen im PowerPoint in gelb, gelber Schrift da mal der Moneypenny ihn wieder geschrieben, alles zusammen oben links in die Ecke geklatscht auf die Website und das war dann halt mein Logo und ich habe gerade noch mal geschaut, den ganzen November 2015 waren genau, Achtung, zwölf Leute auf dem Blog in einem ganzen Monat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und der allererste Newsletter ging raus Anfang Dezember 2015 und zwar an 17 Leute. 17 ganze Abonnentinnen vom Newsletter. Da haben neun, also neunmal wurde der geöffnet und zwei Klicks sind zustande gekommen auf dem Blogartikel, den ich darin dann anscheinend dann promotet habe. Und ich kann euch sagen, diese zwei Klicks, davon waren auf jeden Fall drei ich mindestens. Wie auch immer, nur so nochmal kurz zu den Anfängen, wo, wo das alles herkommt, tut ja manchmal ganz gut. Zu diesem freudigen Anlass hat mir die Journalistin Kira einige Fragen zu den letzten fünf Jahren gestellt. Wir haben uns in einem coolen Studio getroffen, das Video seht ihr auch auf YouTube – und wir haben gequatscht über die letzten fünf Jahre Money Moneypenny. Unter anderem haben wir uns unterhalten über das schönste Feedback, was ich jemals bekommen habe. Opfer, die ich vielleicht gebracht habe in der Zeit. Bereue ich irgendetwas? Auch auf welche Frage von euch ich bislang noch keine Antwort selber habe, was mich an meinem Job so richtig, richtig nervt, <lacht> wie ich mit Ablehnung umgehe, gerade auch ja in den sozialen Medien und da schlechte Bewertungen und so weiter. Und was der 5 der nächste fünf jahres plan mit Madame Manipin ist und ungefähr noch eine Milliarde andere Sachen. Ich hoffe, ich kann euch damit einen ganz guten Blick hinter die Kulissen gewähren. Ja, das alles findet ihr in dieser Podcast-Folge. Doch bevor es damit losgeht, möchte ich noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle loswerden. Ihr seid einfach der Grund, warum ich wirklich jeden Tag meiner Leidenschaft folgen kann und genau das tun kann, wofür ich brenne und euch hoffentlich auch damit anstecke. Ihr treibt unsere gemeinsame Mission immer weiter voran und zwar in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist und so viel mehr und intensiver, als ich das als einzelne Person jemals tun könnte. Deswegen, ich glaube, die Frage hat Kira mir auch gestellt, wer ist eigentlich mal Money Penny? Das bin schon lange nicht mehr ich, sondern das sind wir alle zusammen und ohne euch wäre das halt einfach null möglich. Also es würde einfach nicht gehen. Von daher ganz, ganz vielen, vielen Dank dass ihr mit dabei seid, dass ihr die Treue haltet, dass ihr ja, die Mission raustragt, an andere, mit anderen Frauen drüber redet, da Allianzen bildet und gemeinsam was bewegen wollt. Also in diesem Sinne, auf die nächsten 100 Jahre. Ach so, wir feiern natürlich nicht nur Geburtstag, das wäre ein bisschen lame, sondern es gibt eine komplette Geburtstagswoche. Diese Woche ist Geburtstagswoche. Also es gibt die jetzt in der ganzen Woche auf Facebook, Instagram, im Newsletter überall Geburtstagskontent, inklusive einem kleinen Film, der die letzten fünf Jahre zusammenfasst. Und ich glaube, wir haben auch was mit so meinen, meinen äh, schlimmsten Versprechern und so. Also äh, Outtakes. <lacht> Wurden, glaube ich, auch ein paar zusammengestöpselt. Ist sicherlich sehr, sehr wichtig Witz, wichtig und witzig auch, lasst euch das nicht entgegen. Also schaut da auf jeden Fall auch auf den anderen Kanälen vorbei. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank. Auch herzlichen Glückwunsch an euch alle, an uns alle zu fünf Jahren Money Moneypenny. Und jetzt lasse ich euch endlich in das Interview und wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß.
1: Happy Birthday. Fünf Danke. Jahre Moneypenny. Hier steht schon eine unfassbar lecker aussehende Torte. Ja, wie lange müssen wir dir das noch anstarren, bevor wir die essen darf? Ja, Das ist dann die Belohnung für deine Frage, die du gleich für uns beantwortest. Ähm, wenn du dich zurückversetzt, vor fünf Jahren, ähm, was hättest du da geantwortet, wenn man gefragt hätte, was ist mit da Moneypenny und was würdest du heute antworten?
0: Oh, vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, weiß ich nicht. So, ähm, Da war ja noch Echt so die Phase Namensfindung. Wie soll das Baby überhaupt heißen? Da hatte ich so diese Idee, ach noch nicht mal eine ganze Idee, so eine halbe. Und da hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, dass Madame Moneypenny Natascha ist, so als alter Ego. Ich hatte mir so ein paar andere Finanzblogs angeguckt, so Finanzvisier, Finanzrocker, wie die alle hießen, oder so, hm, anscheinend macht man das so, dass man sich so ein alter Ego-Namen raussucht. Und das war dann irgendwie meine. Heute würde ich sagen, ist es bin das nicht mehr ich, also ich, das ist nicht mehr so, ich sag mal, mein zweiter Name. Ja, ich werde oft so ähm, oft so vorgestellt, ja, das ist meine Moneypenny, ne, ne, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so, weil da mittlerweile auch andere Menschen auch noch dahinter stehen. das ist mittlerweile eine Firma, ähm, Unternehmen auch und allem voran, würde ich sagen, so eine bestimmte Bewegung. Also es gibt die moneypennys ja, da, das habe ich nicht, ich habe nicht gesagt, ihr nennt euch doch mal die Pennys, sondern das haben die von ganz alleine gesagt, ja, so, ah, wir sind doch alle Moneypennies. das cool. Das mhm. ähm, ist dann irgendwie noch mal, noch mal tiefer, noch mal was anderes, als zu sagen, ich bin jetzt mal der Moneypenny. Also ich bezeichne es eigentlich am liebsten als Bewegung oder als Projekt.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, gefühlt kennt ich ja jede Frau unter 40, also zumindest jetzt in, in meinem Umfeld. Jeder in unserer Bubble. Genau, hat, jeder, hat <lacht> jeder schon davon gehört mhm. äh, und weiß, dass es äh, das gibt. Und ähm, Hattest du denn, also heute würde man denken, dass du vollkommen klar und selbstsicher gesagt hast, das braucht es, das mache ich vor fünf Jahren, aber gab es vielleicht wirklich mal Momente, wo du dachtest, boah, soll ich jetzt weitermachen, vielleicht braucht das doch gar kein Mensch?
0: Hm. Ja, tausende wahrscheinlich, also immer mal wieder so kleine, gerade ganz am Anfang, ist ja immer so, wenn man was neu hm. startet und sich so denkt... Also einfach diese Unsicherheit. Es hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können. Und dass ich nach drei Wochen sage, ach, weißt du was, mache ich einen Scheiß alleine, so da habe ich keinen Bock drauf. Oder auch nach, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach drei Jahren. Das ist ja nicht ähm, eigentlich, wie so ein, eigentlich wie so ein Aktienkurs. Ne? Es geht ja nicht äh, die ganze Zeit immer nur nach oben, sondern es geht auch immer oder oft genug auch hart irgendwie runter. Und ich habe auch gerade in den ersten Tagen, wenn man nicht so richtig weiß, ob sich das lohnt, wenn man nicht so richtig weiß, interessiert das jemanden, was wird daraus, ist das überhaupt auch etwas, womit ich irgendwann mal meinen Lebensunterhalt bezahlen kann oder muss ich andere Jobs weitermachen? Ich hatte da ja auch, ich meine, WG-Suche habe ich vor acht Jahren gegründet. Das war jetzt auch alles relativ stark nacheinander, kurz getaktet. Also von daher gab es gerade am Anfang auch super viele Situationen, in denen mir andere auch gesagt haben, so ja, okay, ja, auch das ist aber eine ganz schön krasse Nische. Ich so. Frauen ist keine Nische, Finanzen ist keine Nische. So. Ähm, ja. Von daher gab es ja schon wirklich, und, also, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt noch die Momente gibt, dass ich denke, interessiert das niemand, aber natürlich gibt es jetzt auch immer noch Momente, in denen ich Entscheidungen treffe, wo ich mir denke, boah, krass, weiß ich nicht, kann auch voll nach hinten losgehen. Vielleicht, ist, vielleicht wird das mit dem E-Book nichts, vielleicht wird es mit dem Online-Kurs nichts, vielleicht interessiert sich niemand für die scheiß Mentoring-Programme. So. Also ja. das ist äh, immer ein Auf und Ab und es gibt auch Tage, die sind halt von vorn bis hinten Achterbahn. so. Das, halt. Ja, das, also
1: wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so nee, komm, lass mal stecken. <lacht> Muss ich nicht unbedingt haben. Trotzdem hast du aber gesagt, ich mache jetzt nicht nur WG-Suche, sondern ich mm. gehe bewusst noch was Zweites an. investiere die Zeit, die mm. du ja auch in WG-Suche investiert hättest können. Ne? Ja. Wir haben ja im Prinzip alle nur 24 Stunden am Tag. Ja. Was hat dich dann motiviert, weiterzumachen? Also mhm. immer dran zu bleiben.
0: Also was mich immer motiviert, ist natürlich eine Entwicklung zu sehen. Ne? Mhm. Also zu sehen, okay, also ich weiß noch, jetzt wo ich darüber nachdenke, ganz am Anfang die ersten Blogartikel habe ich dann geschrieben und es interessiert sich ja erstmal keine, also die Welt hat jetzt nicht auf mich gewartet, so ne? hat jetzt nicht auf meinen Blog gewartet. Geil, Natascha hat den ersten Artikel geschrieben, da gehen wir jetzt mal alle direkt drauf mhm. und lesen uns den durch. Also das war schon so, okay, wie, wie kriege ich das denn jetzt in die Welt hinausgetragen? Und dann hatte ich das in irgendeine Facebook-Gruppe gepostet, habe mich da irgendwie auch reingemogelt in diese Facebook-Gruppe, habe dann einen Artikel irgendwie da veröffentlicht. Und habe dann geguckt, so, boah, geil, Google Analytics, da sind jetzt wirklich Leute drauf. Und da waren zehn Leute gleichzeitig drauf und ich habe mich den Arsch abgefreut. Ich habe einen Screenshot gemacht, und war so, boah, geil, zehn Leute gleichzeitig auf meinem Blogartikel. Okay. Und es war, also es war für mich ein absolutes High-Gefühl. Okay und das hat mich durchaus motiviert dann, also ich habe mich total an diesen zehn Visitors dann festgehalten, dachte so, boah, geil, jetzt, jetzt geht es ab, eigentlich total naiv, aber es war, nee, das hat mir dann immer geholfen, auch einfach die Resonanz dann zu sehen, ja, ich glaube, wenn die am Anfang nicht so da gewesen wäre, selbst wenn es nur zehn Leute waren, irgendwann hätte ich dann wahrscheinlich nicht mehr weitergemacht, weil, also klar stelle ich mir dann die Frage, ist meine Zeit da richtig investiert, ist auch der richtige Zeitpunkt jetzt für dieses Projekt, man muss ja schon mal sagen, dass so die ersten ein, anderthalb Jahre ist das Ding jetzt nicht gerade durch die Decke gegangen. Ne? Das war eher so also zehn Leute auf dem Block. Und dann kam ja also diese ganze Female Empowerment-Welle genau, und ja. dann noch mehr in den sozialen Medien und so, auf die ich dann natürlich sehr gut gepasst habe. Und das hat
1: auch schon Vorarbeit geleistet. Ne, genau, es gab schon was. Genau, genau es ja. gab schon
0: was und dann kam von hinten quasi diese Welle und dann bin ich draufgesprungen, Surfboard ausgepackt
1: genau, <lacht> und, und habe davon noch ein bisschen ja, mittragen lassen. Genau. Super. <lacht> ähm, am Anfang, wie du ja gerade das hattest du eben Artikel geschrieben, ja. deine, eigene, deine eigenen Learnings. Ähm. Genau. Irgendwie aufgeschrieben und irgendwann kam dann ja der Moment, wo du dachtest, hm, ich könnte damit vielleicht auch Geld verdienen. Wie, yeah. äh, wann kam der? Und kam, hm. kam die Idee dann von dir alleine oder hattest du da vielleicht einen Sparingspartner oder einen Coach oder einen hm. Ja. Also ähm, ich habe meiner Money Penny jetzt nicht
0: angefangen, weil ich dachte, geil, das ist irgendwie eine neue Einkommensquelle. Damit kann ich jetzt klar, das war so im Hinterkopf. Das war bestimmt auch etwas was auch eintreten musste, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht weitergemacht. Weil man sagt, irgendwie muss ich auch mit meiner Zeit haushalten und in ein sinnloses Projekt will ich meine Zeit dann natürlich auch nicht rein investieren. Und dann war es aber eigentlich eher so aus der Community heraus, also ich habe dann auch die Facebook-Gruppe direkt gegründet, ähm, eigentlich nicht, weil ich Facebook-Gruppen so geil fand, sondern weil ich dachte, oh, wenn die mir die, alle die Fragen stellen, <lacht> die antworten ja auch nicht so richtig, ja. dann sollen die sich lieber untereinander austauschen. Und dieses Vernetzen einfach wichtig war. Und dann hat mal, ich glaube, jemand in der Facebook-Gruppe, ja, Natascha, dein Blog ist ja irgendwie ganz cool, aber ist natürlich naturgemäß unsortiert. So. Willst du daraus nicht mal irgendwie das in ein Buch packen? und dann ja. dachte ich so, hm, ja, why not? Und dann war so die Idee, das, das E-Book. Und das war dann auch die erste die erste Monetarisierungsquelle. Vorher hatte ich dann oder auch zwischendurch mal versucht, so der Klassiker ist ja Werbung, aber mhm. heutzutage Werbung auf dem Furzblock, so da verdienen sie wieder den 3 Euro, 3, 3 Euro 12. dann 3,12 Euro. Das ist noch Werbung, sieht auch scheiße aus. Da <lacht> ja, ja. ja, beschweren sich die Leute noch mal, so also Werbung auf dem Block. Oder ich habe auch mal versucht, Newsletter-Sponsoring so ganz mhm. am Anfang, aber habe da ehrlicherweise so auch nur Absagen kassiert, sowohl also ähm, der... Banken als auch, oh, ich habe auch mal so ein paar Software-Dienstleister irgendwie angesprochen, so im Bereich Finanzen, gibt es auch so ein paar Tools, alle immer so, oh, nee, zu teuer. Also, what, 150 Euro ist ja nicht zu teuer für irgendwie so ein... Aber ähm, ja, dann, dann kam das so, dass ich gemerkt habe, okay, mit dem E-Book, ja, das könnte irgendwie was werden, aber da auch, ne? ich, welcher Preis, also das... Was, heißt, nimmt man? Ja. was nimmt man da jetzt und was ist zu viel, was ist zu wenig... Und als das erste E-Book verkauft war, ging, also ging mir echt der Arsch auf Also da ich echt, also ich habe dann das irgendwo gesehen, so erste E-Book verkauft und ich dachte, so scheiße. Also ich habe mich nicht gefreut. Warum? Weil ich dachte, was ist, wenn die das Kacke findet. Also <lacht> ich war nicht sehr geil, E-Book verkauft, sondern ich war so, oh scheiße wenn jetzt ein Fehler drin ist, wenn dir es nicht gefällt, ja. wenn sie es wieder zurückgeben will, was machst du? Ich kriege jetzt gar nicht so ein bisschen so, was machst du dann jetzt? Also eigentlich eher was so dieser Druck. Puh, Scheiße, jetzt hat also dieses Gefühl, jetzt hat jemand dafür sein hart verdientes Geld ausgegeben für etwas von dir, ist das gut genug? Ist es das wert? Keine Ahnung. Und das ging mir erst die ersten, also die ersten Verkäufe ging mir das Mann, so. Mann, echt krass. Und dann dachte ich so, okay, keiner meckert. Ich habe noch keine irgendwie Stinkbombe im Briefkasten. Ähm, also scheint, scheint okay zu laufen. Ja. So. Super. Und so habe ich mich dann da irgendwie so auch einfach dran gewöhnt und dann entlanggehangelt an dieses, dann auch wirklich Geld damit zu verdienen mit, ähm, ja, mit den Sachen, die ich, die ich produziere. Ja, oder ja, das ja, irre,
1: dass du irgendwie auch mit dieser typischen Frauenhaltung gestartet bist, so, puh, jemand bezahlt mich, kann ja. ich das überhaupt, kann ich liefern? Ja, ja total. Ja, am Ende müsste ich dir mir noch was Bin geben, noch eigentlich gut genug. dass der sich das, ja. das durchliest. Ja, ja. ja, genau. äh, ähm, krass, ne? Dass, äh, also sogar ja, du schon verankert. startest mit sowas. Ja. Dann.
0: Definitiv, also es war echt, ja. Ja, muss man okay. schon gut rüberspringen über den eigenen Schatten. Ja, okay.
1: ähm, neben den ersten zehn Lesern deiner Artikel, was war sonst der beste Moment der Moneypenny-Geschichte? Jetzt rückblickend.
0: Oh, ich würde sagen, also es gab unendlich viele schöne und coole Momente, auch ganz, auch ganz kleine. Ähm, aber ich würde sagen, so der wirksamste, oder wo ich auch dachte so, oh, schon geil, war auf jeden Fall dieses Taschenbuch, als erst ein Spiegel-Bestseller war. Das war so, boah, wow, da ist jetzt, ich meine, das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her, Jahr mhm. glaube ich, glaube 2018. Ähm, 2017 habe ich angefangen, daran zu schreiben und auch diese ganze Vorarbeit und äh, das, das auch so durchzupowern und dann haben wir auch eine, eine Kampagne gemacht und so weiter. Also auch ein bisschen Marketing, also viel Marketing auch drumherum. Und dann zu sehen, so, boah, wow, das, das fruchtet. Das mhm. ist jetzt... Ähm, das steht jetzt irgendwo, das ist jetzt in Läden. In, so. Welt. in einer Wovor ich immer noch Angst Mal habe. Anfassen. Hated eigentlich, ja. so, weil analog ja. kann ich nicht mehr ändern. Ja. So. Ja. Ähm, aber ja, das war schon, ähm, das war schon wirklich, also das war wiederum ein krasses Gefühl. Auch wieder so mit Angst, also auch dieses, mhm. ah, was ist das, wenn das nicht gut ankommt oder wenn da irgendwie Fehler drin sind, ne? weil die gesamte inhaltliche Verantwortung lag ja auch bei mir. Ja, ja. Aber das war auf jeden Fall so diese Spiegel-Bestseller, boah, geil. Ähm, und da geht es auch gar nicht so sehr um das, man kriegt ja dann so einen Sticker drauf, mhm. so das dann zu sehen, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um, um den Sticker, sondern eher um, die, um den Reward, um die Bestätigung zu, zu sehen, cool, das, was du machst, hat wirklich einen Impact und war es halt auch wichtig diese Sichtbarkeit zu erzeugen, weil wenn das Buch erstmal in einem Regal steht, in dem beste der ja, ja, Regal ist so. und bei Amazon ja. oben ist und so weiter, dann ist das halt auch einfach eine schöne Sichtbarkeit für das Thema so und der Welt da draußen ehrlicherweise und auch, auch zu zeigen. Ziele, ne? Das ja. und auch ja. der Welt zu zeigen so ein bisschen, na, Frauen und Finanzen passt nicht zusammen, hast du also hast du die Bestsellerliste irgendwie gesehen, da also ist ein Buch darüber
1: ja, da drin so. das so. Kann ja nicht so irrelevant sein, ne? Ja. Hast du einfach jeden kritiker gewinnst ja du alles. Ja. Voll gut, ne? Ja, ja voll ich war das ist super ähm, das ist jetzt irgendwie so eine abstrakte Frage du könntest wahrscheinlich drei Stunden darüber referieren aber was ist dein Erfolgsfaktor warum bist du so erfolgreich oh. <lacht> ja. ist es ist die Disziplin es ist sicherlich
0: auch die Disziplin würde ich schon sagen also ich... Wenn ich es runterbrechen müsste, was wirklich schwierig ist, ähm, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Mut auf der einen Seite. Ich glaube, Mut und Disziplin sind eigentlich so die beiden Stichwörter, weil in Mut steckt ganz viel drin und in Disziplin steckt auch ganz viel drin. In hm. Mut steckt drin, neue Sachen ausprobieren, machen, Sachen auf die Strecke kriegen, ähm, auch große Sachen anzufassen sich selber zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren, auch mal nicht so perfekt zu sein, sondern rauszugehen, kreative Sachen auszuprobieren, Innovationen, innovativ zu sein. Und dann, glaube ich, braucht es aber schon auch so diese, diese Disziplin, es dann auch zu machen, es auch Durchzuziehen. Also, die tollsten Ideen nützen mir nichts, die tollsten, mutigsten Ideen nützen mir nichts. Wenn ich dann hinterher sage, so, ah, nee, jetzt äh, mache ich doch lieber irgendwie drei, drei Tage Netflix oder, ah oh, nee, mm. was auch bei mir auch vorkommt, drei Tage vielleicht nicht, aber ein paar Stunden schon. Ich glaube einfach, dass, das, dass es sich einfach sehr gut ergänzt, mhm. mutig rauszugehen ähm, und dann aber auch, aber dann auch dieses Rausgehen und es dann durchzuziehen und ja. zu machen. Also Disziplin ist, ähm, sich Ziele zu stecken, ähm, Meilensteine zu stecken, zu erreichen, einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben, ähm, sich zu fokussieren, den Arsch hochkriegen und die Sachen auf die Strecke mhm. zu bekommen. Und ich glaube, mit den beiden Komponenten Zurückblickend also rückblickend ist, glaube ich, schon das, warum Madame warum Penny auch jetzt das ist, mhm. was es ist so.
1: Hast du ja. diese, diese ähm, Leitsätze, oh je, jemand bezahlt mich für was, hoffentlich war das jetzt auch gut, hoffentlich fällt mir das jetzt nicht <lacht> hin und so, hast du das mit der Zeit abgelegt? Hast du gemerkt, hast ich habe Erfolg oder hast du, dir, hast du dich selbst irgendwie entlarvt oder hast du dir hm. einen Coach gesucht, der dir hilft, das abzulegen?
0: Ich glaube, es war dann einfach Gewöhnungssache. Also, es war so dieser Moment. Oh, scheiße, jetzt hat er für Geld bezahlt. Und ich lebe noch. <lacht> ich lebe noch. Die Person lebt noch. Sie hat mir noch keine bitterböse E-Mail geschrieben, dass es alles so schlecht ist. Ich glaube, diesen, diesen Moment habe ich einfach gebraucht, zu erkennen, ha, es geht ja weiter. Erstens, die Welt dreht sich nicht um mich. Tada! Ja. Zweitens, das, was ich, das, was ich produziere, ist anscheinend gut genug. Man muss ja auch nicht immer also gerade in so einem, ich sag mal, Expertenbereich, in dem ich mich bewege, wo ich irgendwie mein Wissen, meine Erfahrungen ähm, an die Frau bringe. Man muss ja nicht immer von Anfang an hier sein, sondern man muss nur ein Stückchen weiter über den anderen sein, um halt mehr Wissen, mehr Erfahrung zu haben, mhm. die man dann weitergeben kann. Und das ist mir auch im Prozess eigentlich erst klar geworden, dass ich nicht hundertmal besser sein muss, hundertmal mehr wissen muss als alle anderen, sondern ein Stückchen reicht schon, das ist schon der Mehrwert, ein Stückchen mehr zu wissen, ein Stückchen bessere Strategien vielleicht zu haben, ein Stückchen mehr Motivation zu versprühen. Das hilft schon mal ungemein, um die Leute überhaupt, die man dann inspirieren möchte, um die dann auch wirklich okay. zu erreichen. Und das ja. Aber da gab es jetzt keinen Coach oder keinen...
1: Das ist auch Kein Prozess Alters, ne? oder so. so dass man irgendwie mit Anfang 20 das, ist man halt noch...
0: Das vielleicht auch, ne? dass ja. ich irgendwie jetzt so ein bisschen mehr sage, ach, weißt du was, wenn dir scheiß E-Book nicht gefällt, dann so what? Ja.
1: So, ja,
0: nimm ja. dein Geld zurück. Und also, ja. Ja.
1: Ähm, es braucht weibliche Unternehmerinnen und äh, ja. jetzt wäre der Moment, äh, zu sagen, äh, was kannst du angehenden Unternehmerinnen mit auf den Weg geben? Was, ähm, was, was ist so dein Tipp oder... Eine Idee. Hm,
0: ähm, also erstmal finde ich es muss, also um da jetzt mal ein Gegenpol zu setzen, nicht, äh, nicht alle müssen Unternehmerinnen werden. Ich habe das Gefühl, das ist gerade auch schon klar. Wir brauchen Unternehmerinnen und so weiter. Aber man muss da schon auch Bock drauf haben zu allem, was da so dazugehört. Mhm. Und das kann man sich halt nicht vorstellen, was da dazugehört. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen, mhm. was da dazugehört. Sowohl, also sehr viel positive Sachen als auch negative. Aber es sei halt einfach immer viel los. so ähm, Da sollte man sich einfach vorher reflektieren und überlegen, ist das so mein Ding? Habe ich da Bock drauf? Ähm, die extra Meile auch zu gehen und äh, auch mal morgens Verantwortung die, zu die Verantwortung auch zu, auch zu tragen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man das auch nicht schon alles wissen und ausgeplant haben. Also der erste Schritt ist dann halt, der erste Schritt ist die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, dann gehe ich es mal raus mit einem Blog. Also ich meine, das war ja mein erster Schritt. Ich habe WordPress genommen, irgendwas zusammengestöpselt und einen Blogartikel geschrieben. Mhm. So, das war, das war der erste Schritt. Und ich hatte nicht das Bigger Picture. Ich wusste, also E-Book war dann so das naheliegendste. Mhm. Okay, ich habe schon Content gemacht, dann schraube ich den mal zusammen und vorne hinten und Cover drauf und Inhaltsverzeichnis. Aber ja, es ist, also es ist eigentlich eine sehr ähm, coole, interessante, herausfordernde Reise und ich wünsche eigentlich jedem und jeder, dass sie das mal ausprobieren. Also wenn die so einen kleinen Funken Entrepreneurship in sich haben und denken, ah, ich habe Bock, irgendwie Sachen zu machen, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren, gewisse Sachen sind blöd, so wie sie gerade sind, die will ich neu machen, die will mhm. ich anders machen, dann würde ich auf jeden Fall, also wenn das da ist, so dieser, dieser Funke im Inneren, dann würde ich immer dazu raten, es einfach auszuprobieren. Die Frage ist auch immer, was habe ich zu verlieren? So ist ja, wenn ich gerade in einem scheißjob bin, der mir keinen Spaß macht, so, dann ist Kosten-Nutzen relativ easy. Also das Risiko ja. ist gleich null, ja. weil einen scheißjob finde ich immer wieder. Ja. Ein scheißjob kann ich immer wieder zurückgehen. <lacht> gibt's genug. Ja, ja genau, gibt es ja. genug. Also ja, aber ich, es braucht halt einfach es braucht halt dieses, dieses Macher-Macherinnen-Gen, mhm. ähm, was man sich aber auch sicherlich erzeugen kann und dann sich sofort damit anfreunden, ähm, dass man nichts weiß, dass man von nichts eine Ahnung hat, dass man auf gar keinen Fall gewappnet ist für alles, was da auf einen zukommt. Mhm. Aber man es trotzdem irgendwie hinbekommt.
1: Und man kann sich ja auch zum Beispiel einen Steuerberater nehmen. Ja, unbedingt. Ja. Oder sich <lacht> Hilfe holen. Ne? Genau, langsam, ja, ja,
0: genau. Also gerade bei so operativen ja. Sachen. Also am Anfang macht man das noch so. Also am Anfang habe ich das auch alles komplett selber gemacht. Also ist ja logisch. Wie denn konnte, ja, konnte ja niemand bezahlen. Ja. Also. Ja, und so, ja, ich glaube, man muss sich darauf einlassen, also okay. wie gesagt, dass, dass man nichts weiß und dann im Prozess mitwachsen. Ich denke, Wachstum ist da, Mut, Disziplin, Wachstum ist wahrscheinlich so der, der Dreiklang. Risiko.
1: Ja, Risiko, genau, genau ja. Ja. Ähm, Da muss ich jetzt gleich natürlich diese Frage anschließen, könntest du dir überhaupt vorstellen, jemals nochmal in, also als Angestellte mitzuarbeiten, zu arbeiten, so eine Corporate-Karriere, könntest du dir das noch vorstellen?
0: Also jetzt gerade nicht unter den Lebensumständen, den ich gerade bin, nicht. Aber ähm, sag niemals nie. Mhm. Also kann schon sein, dass ich mir in fünf Jahren denke, entweder, ja geil, ich mache mir irgendwie ein laues Leben in so einem schönen Corporate-Apparat und hole mir mein Gehalt ja an. <lacht> mach so ein bisschen 9 to 5. Why not? Ähm, aber würde wahrscheinlich nicht lange halten, ehrlich gesagt. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht denke ich mir auch in zehn Jahren, boah, jetzt nochmal so ein DAX-30-Konzern oder 40, je nachdem, mhm. wie sich das entwickelt, irgendwie nochmal irgendwie mal ein großes Unternehmen irgendwie umkrempeln. Aber ja, müsste ich schon wirklich sehr, sehr viel. Ist Bock eine Frage
1: dran. des Preises.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, das, glaub, das ist nicht mehr. Nee, ja. ich glaube, eine Frage des Preises nicht so unbedingt, sondern dann eher, was, was ist denn die Herausforderung? Also, was ist dann wirklich. und? Kann man da dann wirklich Sachen bewegen? Ja.
1: Und also, du kannst dir dann natürlich nicht mehr aussuchen, mit wem du arbeitest. Ja, also in, in, ne, Die Leute sitzen ja. halt da in ihrer Position und.
0: Genau, viel Politik wahrscheinlich, ja. langsame und Prozesse. Klarkommen. Genau, ja, aber vielleicht ist es dann eher auch nochmal. Ähm, Eine neue Herausforderung. Weiß ich nicht, ja, oder in einem, in einem anderen Startup mitzumachen, mhm. gar nicht als alleinige Person. Siehst du mal da mal so.
1: ich als Startup? Hm,
0: nee, irgendwie nicht. Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Also ich habe mich noch nie so richtig mit dem Begriff Startup so richtig wohlgefühlt. Ich finde, das hat immer so was... So Unfair. Also ja, es ist ja immer irgendwie unfertig, aber Startup ist für mich auch so, ja okay, wir probieren jetzt hier mal was aus, wir haben nicht so richtig ein Geschäftsmodell und wir brauchen jetzt mal drei Millionen, bitte. So, das, ist, das ist für mich so ein bisschen Startup. Ja, okay. Und ich meine, ich... Also,
1: nee, da ja, hast du ganz anders angefangen. Ganz da habe ich anders
0: angefangen, ja, so ja. Das, also gebootstrapped, das, ja. das selber zu machen. Ähm, ja, nee, als Startup für glaube ich, also da fühle ich mich schon äh, mehr, also reifer, also hm. more sophisticated ja. sozusagen, genau. als irgendwie, ja, jetzt müssen wir 40 Leute einstellen und brauchen da erstmal drei Millionen. Und gucken genau, und mal, du was brauchst was eben ausgeht. nicht den
1: Investor, das ist ja der Unterschied.
0: Genau, ja, also ja. Pff, kommt mir auch erstmal keiner ins Haus.
1: Sicher, ist <lacht> das sicher. Ähm, gibt es äh, für dich sowas wie ein Ziel für Madame Moneypenny? Hm. Du meinst jetzt so unternehmerisch auch. Ja, genau. Also, willst, hm. du, möchte, willst du das mal irgendwann
0: verkaufen? Hm. Ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, auf die ich noch nicht so richtig eine Antwort hm. habe. Mal so, mal so. Ähm, aber also ein Verkauf ist, denke ich. Also aktuell gibt es keinen Plan ne? ja. oder kein, dieses Ziel gibt es aktuell nicht, dass ich sage, oh, jetzt will ich vielleicht einen Börsengang. Ja? Das wäre ja doch irgendwie ganz geil. Aber das jetzt so Verkaufen, ja, an wen würde ich das jetzt verkaufen ja. wollen? Ne? Also, wer, also da müsste schon jemand kommen, der den Purpose dann auch mitträgt und der, also der dann wirklich sagt, okay, wir stecken jetzt noch so viel Kapazitäten rein, wir machen das jetzt mal richtig, richtig Riesen groß. Academy. Genau, keine Ahnung. Aber nicht jemand, der sagt, ja, wir kaufen nicht mal ein und dann kommen wir hier, wie weißt du, so einen ja. Link irgendwie auf unserer Website oder so. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Und ich, ich finde aber auch so von, von der ganzen Einstellung, auch vom Team her und so weiter, also wir spielen schon eher auf das, auf das unendliche Spiel. Also geht ja auch nicht um das, um das Unternehmen an sich, sondern eigentlich eher um, die, um den Kurs dahinter, also um, ja, da, genau. um das Warum. Keine Ahnung, ob man da Moneypenny in fünf Jahren, äh, ob es dann noch diese Produkte sind, die wir dann, die wir dann haben. Ne? Gibt's dann das e also ist das dann noch das, das hm. was die Leute brauchen? Oder ist es dann was komplett anderes? Ist dann irgendein Hologrammspiel? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Ist auch egal. Da hm. bin ich auch vollkommen leidenschaftsemotionslos, was dann die nächsten Schritte sind, was dann die nächsten Produkte sind, ähm, sondern mir geht es einfach darum, diese Mission weiterzutreiben, mhm. darauf immer wieder einen Schritt zu machen. Und ich glaube, da ist es auch gut, kein Endziel. Weil eigentlich gibt es kein Endziel. Da kannst du nicht sagen, wenn ich
1: fünf Millionen Frauen dazu bewegt habe, dann habe ich das Ziel erreicht? So ja, nicht, ja, ne? ja,
0: ja, genau. Weil also ja. dann nehmen wir die nächsten fünf, dann nehmen wir die nächsten fünf. Ja. So dann dann gibt es eben was anderes. Vielleicht ändert sich das unterwegs auch mal. Und aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass also auch für, für das Projekt da eben nicht so eine Short-Term-Sicht drauf zu haben mhm. und zu sagen, so jetzt machen wir in zwei Jahren, machen wir jetzt das. Und wenn wir das erreicht haben, ja cool, dann, dann haben wir es geschafft. Also was ist mhm. dann noch die, die Übermotivation, wenn ich das vielleicht auch irgendwann nicht mehr so, äh, so intensiv äh, auch machen will. Ne? Ja, kann, kann ja auch sein, äh, dass ich sage, ja, ja genau, habe ich jetzt Lust, in fünf, fünf Jahren bisschen... noch meine Nase in die Kamera ja. zu halten. Ja. So, ne?
1: ja, jetzt, genau. Kommen wir jetzt zu meiner nächsten Frage, ja. die ich sehr spannend finde. Welche Frage kannst du nicht mehr hören? Was ist ein ETF? Tatooierst <lacht> du doch mir so hin, die Antwort. Ja. Okay, nee, ja. genau,
0: also das sind, aber das sind halt Fragen, die Journalisten dann halt stellen. Klar äh, müssen sie halt. Ey, und ja. muss ich mich immer so ein bisschen zusammenreißen, aber beantworte ich auch zum 375. Ja. Tausendsten Mal sehr gerne, was, was ein ETF ist. Ja. Ähm, ja, also das sind so die fachlichen Fragen, die dann natürlich immer wieder kommen. Oder warum ist das Thema so wichtig? Oder warum ist es bei Frauen anders mit den Finanzen als bei Männern? Bla, bla, bla. Das sind so die Sachen, wo ich immer mal kurz mal durchatmen muss. Aber letztendlich ist auch mein Job gehört dann dazu. Ja. Die Leute wollen es halt nicht googeln, sondern sie wollen es von mir hören. Und das ist ja auch ein Kompliment. Na, also, total,
1: weil du eben die Instanz bist.
0: Genau, weil okay. es anscheinend auch gut erklären kann, ja. auf den Punkt. so, Das können die dann aufschreiben, abtippen, was ich genau. gesagt habe. Und müssen sich das nicht selber zusammensammeln. Aber das sind wirklich eher so die, die Journalistenfragen. Mhm. So aus der Community. Ach, gibt es eigentlich gar nicht so die mhm. Fragen, die ich nicht mehr hören kann. Also das, da ist meine Community wirklich auch sehr breit aufgestellt. Die fragen mich halt alles, ja. <lacht> von, von A bis Z. Und das ist auch das Schöne daran. Das macht dann auch Spaß. Auch. Und es regt mich auch. Ähm, immer ich ja öfter neue Ideen. an zu, ja, und auch so zu Selbstreflexion. Wenn mir hm. irgendwelche Fragen über mich gestellt werden, ich dann denke ich, I don't know. Es gibt ja diesen, wir machen ja den Money-Call, hm. wo dann ähm, Frauen aus der Community mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Und die beantworte ich dann im Podcast. Und dann höre ich mir immer so ein paar an und sortiere die dann aus. Ja, teilweise sind sie schon vorsortiert von Theresa. Und ähm, letztens hatte ich da auch eine Frage, wo ich so dachte... Kann, weiß ich nicht, muss ich erst mal ich zwei Wochen noch, drüber nachdenken. Das ja, das weiß ich noch. Da hat mich eine gefragt. Ähm, ja, Natascha, du sagst ja mein Umfeld ist irgendwie so wichtig. Ich komme eher so aus der Modebranche oder Schauspiel oder irgendwie mhm. sowas so aus der Kategorie. Da interessiert sich keiner für Finanzen. Das ist irgendwie, da leben die alle am Limit. Und wer den meisten Dispo hat, das kriegt da noch ein Krönchen so. Ich fühle mich nicht wohl in dem Umfeld. Ich habe irgendwie nicht so die Freunde, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Ähm, wie findet man eigentlich Freunde? Ich so, wow. Uh, that was unexpected. <lacht> also so, so hat er so angefangen, ja, Umfeld und so weiter. Und ging dann relativ tief. So, ja, wie, wie, wie baut man eigentlich Freundschaften wow. auf? Wie findet man eigentlich Freunde? Wie, wie baut man sich so dieses wirklich Kernumfeld weg von diesem oberflächlichen hin zu diesem inner Circle? So habe ich es dann interpretiert. Und saß dann in meinem Mikrofon an und dachte so. Mm. Mikro aus, weil ich kann es dir nicht sagen. Und also das hat mich auch, das war glaube ich jetzt letzte Woche oder so, vor anderthalb Wochen. Ja. Und seitdem komme ich auch immer wieder zu diesem Gedanken zurück, dass ich sage, okay, wie baust du dir dein Umfeld auf? Was hast du eigentlich für ein Umfeld? Wer ist eigentlich dein Inner Circle? So, mhm. ist, bin ich damit zufrieden oder nicht? Fehlt da vielleicht noch eine Komponente? Wer ja, ist da ja, drin, der eigentlich
1: so Wie ist das ist eigentlich entstanden? Das,
0: ja. so, also, so diese, ja. also ich habe zum Beispiel jetzt nicht so diese Clique von früher. Also ganz viele haben ja dann irgendwie äh, so die mädels -Klicke oder die jungs -Klicke. wir kennen uns ja im Kindergarten und irgendwie, das, das habe ich zum Beispiel nicht so, also bei mir ist es eher so, ja, ich habe so den harten Kern, das sind dann aber auch nur vielleicht so zwei, drei, vier Leute ähm, und dann kommen und gehen welche, kommen und gehen welche, aber das fand ich echt ähm, so zum Thema, das Fragen mich auch nochmal challengen, mich zu hinterfragen, mich ja. zu reflektieren, mein eigenes Leben zu hinterfragen, so. Hm, okay, wie, wie ist das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn ich dann auch denke, ich kann dazu keinen Rat geben, wie bei dieser Frage, sage ich auch, weiß ich nicht. <lacht> Muss ich jetzt erst mal ein halbes Jahr drüber nachdenken. Dann kann ich dir vielleicht etwas Schlaues dazu
1: sagen. Wahnsinn. Hm. Toll. Finde ich stark. Ja. Ähm, das schönste Feedback, das du je bekommen hast? Das schönste Feedback... Also es
0: boah, könnte jetzt, glaube ich, gar nicht so eins rausgreifen. Was ich immer super schön finde, sind so Vorher-Nachher-Geschichten. Mhm. Ne? So dieses, oh, vorher war ich irgendwie im Dispo, in einer toxischen Beziehung, hatte ich jetzt letztens wieder irgendwas gelesen, ähm, dass diese Penny mal alles bezahlt hat und er hatte irgendwie mal kein Geld. Und also da gibt es ja, ja, hinterher hat es herausgestellt, hat irgendwie 400.000 Euro auf dem Konto, aber das wusste nicht, wen er <lacht> Das war ein
1: so, fantastischer
0: Typ. Ja, super, Knaller. Ja. Ähm, so dieses, diese Vorher-Nachher-Geschichten, hm. das, das finde ich eigentlich immer am schönsten. Berührt dich das auch? Total, ja. ja. Und auch okay. einfach, aber auch diesen... Diesen, diese Veränderung zu sehen, das ist jetzt nicht so, ne? das ist ja nicht, nicht die Magic-Pill, so jetzt habe ich irgendwie was genommen und jetzt geht es mir mhm. alles irgendwie toll, sondern auch wirklich zu sehen, okay, die Entscheidung wurde getroffen, dann haben die, hat sie das und das gemacht, dann hat sie das und das gemacht, dann kam wieder nochmal ein Rückschritt, aber sie hat es trotzdem weitergemacht und ich habe gerade letztens eine ellenlange E-Mail bekommen, ich glaube so drei DIN-A4-Seiten mhm. wären das, die überlege ich als Podcast einfach mal einzusprechen, weil es auch so eine tolle Geschichte war von, ich glaube, 10.000 Euro im Dispo und dann wow hinzu keine Ahnung, wie viel Euro angespart und jetzt kurz davor, das auch zu investieren. Das sind so ähm, die Geschichten, die einfach absolut für mich den Unterschied machen. Mhm. So, und auch, sie haben, ich finde, sie haben auch so eine Strahlkraft für die anderen da draußen. Weil ganz viele denken, mal, ah, ich kann nicht sparen oder nein, kann, also ist nicht so mein Ding. Und dann kommen so Leute und sagen, weißt du was, ich war 10.000 Euro im Dispo. Jetzt stehe ich bei 10.000 Euro plus. Und ich dachte auch, ich könnte nicht sparen. So, mhm. Aber dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 gemacht. Und ich so, boah, geil, das ist doch so eine supergeile okay. Geschichte. Und das ähm, wenn die das dann natürlich noch mit mir verbinden und sagen, dass, dass mein Content der Anfangspunkt war, oft ist es ja irgendwie der Podcast, ist sagen, ja, ich habe meine Folge Podcast. Und dann immer weiter. Mhm. Sonst, ja, habe ich, hab ich eine Instagram-Nachricht bekommen. Ja, eine Freundin von mir hat sich jetzt innerhalb von, weiß nicht, drei Tagen 50 in der Podcast-Folge. Und ich so, okay, Freak. So, ja. äh, wer, wer macht das? Ja. Aber das sind eigentlich so die, die schönen Geschichten. Und ähm, also das erste Mal, als mir wirklich so richtig das Herz aufgegangen ist, wo ich echt dachte, oh, schön war, als mich eine ähm, als Vorbild bezeichnet hat. Super. Das war so ein bisschen, oh, Vorbild ist ein großes, großes Wort. Mhm. Also dass wirklich Leute mich anschauen und sagen, boah, das ist irgendwie cool, was sie macht. Und davon möchte ich vielleicht auch einen Teil so machen. Mhm. Ähm, das finde ich schon echt das ist schon so mit das, mit das schönste Kompliment, was man mir machen kann, zu sagen, in okay, für, für mich ja. bist du in gewisser Hinsicht ein Vorbild.
1: Und es ist einfach stark zu sehen, wie sich die Money pennies bei Facebook gegenseitig coachen. da ja. schreibt an ihre Geschichte. <lacht> ich mache da ja gar nicht Ich lese das manchmal <lacht> ja. einfach, weil ich finde das selbst... So motivierend auch, das schreibt an ihre Geschichte auf. Meistens natürlich, ich habe ein Problem. Ja. So. Und dann 30, 40 Kommentare. 500 äh, manchmal. Ja, und ja. ich denke mir so, wow. Und die schreiben ja. da richtig was rein, mit, mit ja. so richtig in Tiefe. So, ne? Das ist schon ja. sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Das und da, und da, da finde ich immer, wenn Leute so gegen soziale Medien sind, und das ist wirklich finde ich ein Beispiel, wo man sagen kann, da ist es wirklich der Best Case, dass man sieht, dass verändert Menschen ist. Es verbindet sie, ja. die hätten im, im realen Leben ja. oder im analogen Leben nie die Chance gehabt, sich zu vernetzen.
0: Nee, absolut. Und das ja. ist ja auch das, was vielen fehlt, ne? dieses, ja. dieses Umfeld, der, der Kreis von Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Ja. Und ähm, das ist auch was, was ich super toll finde. Wie gesagt, ich mache in der Festgruppe nichts, 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 nichts. Ich gebe da keinen Input rein. Muss ich auch nicht, ja. weil wir es irgendwie geschafft haben, diese Community so aufzubauen und so ähm, Frauen da reinzubekommen, die ähnlich ticken, die sind ja nicht alle mhm. gleich, aber so von der Einstellung zum Leben her, sind die schon sehr ähnlich und sehr proaktiv und sehr lösungsorientiert und das ist mir auch sehr, sehr wichtig mhm. und mir ist es wichtig, ein Umfeld zu kreieren, in, der, in dem sich genau solche Menschen wohlfühlen, ja, mhm. dieses, okay, lass uns das zusammen schaffen, proaktiv, ähm, ne, so ein bisschen, also Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu helfen, mhm. dass die sich darin wohlfühlen und man muss auch sagen, auf der anderen Seite sollen sich bestimmte Menschen da auch nicht wohlfühlen. Hm. So, ja, die sollen da nicht drin sein. So, das, das, ich will da keine Rumkrakelerei drin haben oder irgendwie alles ist so schlimm oder so ein bisschen die Opferhaltung.
1: Musst du da so eine Art Community-Management? Äh,
0: das, das regelt machen? sich ganz gut von alleine, okay. ehrlicherweise. Und ich glaube, hm. die Themen, also das ist ja so dieses, dieses Anziehungsding. Ne? Also ich glaube, so, so wie ich spreche, auch in sozialen Medien, wie, wie mein Content ist, das zieht gewisse Menschen an und stößt okay. aber genauso auch, ob jetzt unabsichtlich oder absichtlich, genauso auch gewisse Menschen dann wieder ab. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay so. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Meine Aufgabe ist es nicht, die Welt zu retten. So.
1: Oder jedem zu gefallen. Oder jedem mhm. zu
0: gefallen und auch nicht jedem zu helfen. weil Und das war ein sehr hartes Learning für mich ganz am Anfang. Viele Menschen wollen sich einfach nicht verändern. Die fühlen sich pudelwohl in ihrer Beschwerde-Opferrolle. Und immer, wenn ich versucht habe, bei solchen Frauen irgendwas bewegen zu wollen, das war trotzdem mein Anspruch, ja, aber guck doch mal so, ja, aber guck doch mal so, das ist einfach nie gut gegangen. Ja. Also, die, die, also die Menschen müssen dann schon auch bereit sein, sich verändern zu wollen und auch anders zu denken. Und ja, da hast du dich auch regelmäßig bei in den Instagram-DMs mit mit ja, Frauen oder teilweise auch Männer aneinander, die irgendwie sagen, nee, das, ist alles, das kannst du doch so nicht sagen. Ich sage, natürlich kann ich das so sagen, weil das meine Meinung ist. So.
1: Naja. Äh, ähm, ja, fühlen fühle äh. angegriffen. Ich, ja. äh, also ich, äh, ich verstehe den, den Impuls. Also du bist ja zum Beispiel jemand, der jetzt nicht so auf Immobilienkauf steht. Mhm. Und in der Zeit, als du das öfter mal irgendwo in Interviews oder auch in einem Podcasten so gesagt mhm. hast, habe ich gerade eine Immobilie gekauft. Ja. Und dann dachte ich so will man nicht das hören. Muss das, ja, das, das muss ich jetzt aushalten. Ja, aber das muss ich jetzt aushalten. Es gibt einfach, äh, es gibt einfach nicht die Wahrheit. Ja. Ne? Ja, so, absolut. Und äh, man muss immer das Gesamtkonstrukt sehen. Ja. Ähm, ne? Mir persönlich ist es eben passiert, zweimal musste ich aus einer Wohnung raus wegen Eigenbedarf. Ich habe da ja. einfach keinen Bock mehr drauf. Vor allem ja. mit Kindern, die irgendwo in eine Schule gehen. Ne? Infrastruktur mit Kids. Ja, absolut. Und dann mal irgendwann zu sagen, okay, unsere oder meine Altersversorgung ist jetzt momentan sagen, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung ja. und ich kann mir fünf Experten suchen, die sagen, mach das. Und zehn Experten sagen, mach es nicht. Das muss ja. man aushalten. Aber deswegen absolut. kann man... So, ne? Ja, 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 absolut. Ja. Und da gibt es... Man muss eine eigene sagst. Wahrheit finden. Ja. Eben, genau. Man, ja. man muss seine ja eigene Wahrheit
0: finden und dann auch einfach die Verantwortung dafür übernehmen, ne? ja. die, diese Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ja, natürlich hat aber das gesagt, natürlich hat aber irgendwie das ja. gesagt. Ja. Genau, ja. dafür stehst du,
1: schießt für Eigenverantwortung. Ne? Das ist genau das. Absolut, Ding, ja. ja. Ähm, wie... Geht man aber tatsächlich, oder wie gehst du damit um mit eben so Hatern, hm. negativen Kommentaren? Ähm, weil am Ende des Tages hat das jeder ja in sich, dass er irgendwie gemocht werden möchte. Mhm. Kann man aber nicht von jedem und das mhm. Internet macht das aber sehr plastisch. Ja. So, wie gehst du damit um? Liest du es einfach nicht? Ähm, ja, ich lese es nicht. Okay.
0: Also, was ich mir vollkommen abgewöhnt habe, ist... Ähm auf externen Medien, sei es jetzt irgendwie Zeit oder, also, irgendwo, Zeit online, Frankfurter, keine Ahnung, hm. wo irgendwie ein Interview vor mir ist oder ZDF bei YouTube hatte ich mal so einen Auftritt. Ich lese mir die Sachen da drunter. Man kann es sich nicht durchlesen. Okay. Ich lese, also, das ist, ich, ich lese mich durch. Hm. Und dann bekomme ich zwischendurch dann irgendwas, vergleich ZDF, irgendwas, keine Ahnung, dann schreibe ich mir an ja, die Anatasche die Kommentare da und, 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 und ich so, I don't know, es mir, weil, es interessiert mich halt auch nicht, hm. weil es mir nichts bringt. Es ja. bringt mir nichts, Kommentare unter irgendeinem äh, Auftritt von mir auf YouTube, meinetwegen, zu sehen. Wie sieht die denn aus? Dö, 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 dö. Kannst du doch so nichts sagen. Hat sich irgendwie auch nur hochgeschlafen. Kann also was da ja alles dann oh. so drunter steht. Ne? Also vollkommen <lacht> so, wie, sie ist ja leider auch nur so eine verkappte Feministin. so. Ja, so, was ist jetzt ja. ein Entschuldigungspunkt? Ja. Aber ich... Ähm, Nee, das, also, ich nehme das dann auch, also, ich nehme es auch einfach sehr persönlich. So. Also, ich kann nicht sagen, weil sonst könnte ich es mehr ja durchlesen. Ich nee. könnte es mir auch durchlesen und sagen, ach, weißt was, irgendwie perlt alles am Meer. So ist es halt nicht. Und deswegen habe ich für mich, ähm, da entschieden, es mir einfach nicht durchzulesen. So. Und, ähm, ja, was ich mir schon zwischendurch durchlese, sind so meine, also die Kommentare natürlich unter meinen eigenen Sachen, so Podcasts oder so. Mhm. Ähm, aber daran ist halt auch das Lustige. Ich glaube, ich habe auch zwei Bewertungen. Eine ist, sie redet so langsam, die andere ist, sie redet zu so schnell.
1: Ich denke, okay. ja, und das bringt auch so einen Punkt, oder? Ja, das ist so. das ist, und
0: genau wie du sagst, ja. man kann nicht von allen gemocht werden. Und, und das, damit habe ich mich aber auch angefreundet. So, und, mhm. und auch nicht, nicht, die Frage ist auch, von wem Also wem möchte ich denn gefallen? So, mhm. Welchem Schlag Mensch möchte ich denn gefallen? Es gibt ganz viele, von denen ich sage, weißt du was, ich finde es richtig gut, wenn du mich richtig scheiße findest, weil wir sind so weit auseinander. Ja. Ähm, und diese Ablehnung, ja, das, äh, das gehört mit dazu, okay. wobei ich wirklich sagen muss, also, die meiner Money Penny Community ist wahrscheinlich eine der cleansten ja, ähm, so. überhaupt. Ja. Also, was ich da manchmal wirklich von anderen, äh, die haben da natürlich auch noch ein paar mehr, 100.000 Follower, Followerinnen mehr, was die da manchmal, also echt Drohungen und das also, richtig, richtige Beleidigung und ich, ja, ich finde, Ablehnung erfährt man sowieso und dann kann man sich jetzt überlegen, wofür man abgelehnt werden will. Will ich abgelehnt werden für irgendwelche kleinen Furzgeschichten, die ich vor mir gebe oder will ich abgelehnt werden für große Ideen, für große Projekte, für ja. große Veränderungen? Und wenn ich eh bei beiden abgelehnt werde, dann nehme ich lieber ähm,
1: die großen Sachen und gehe die an. Also, genau. So. <lacht> ähm Du ähm, hast mal erzählt, dass du also als du mal da money gestartet hast, bist du frühmorgens aufgestanden, hast wahrscheinlich noch im ja. Schlafanzug an den Computer gesetzt und angefangen <lacht> mal was zu tippen, ja. einen Artikel zu schreiben. Ja. Ähm, also das war so diese anfangs oder? So diese Ja, das war genauso.
0: Genau so kann man sich das vorstellen. Das ist ja angefangen da habe ich in Kreuzberg gewohnt in einer ja, 1,5-Zimmer-Wohnung, Schreibtisch neben dem Bett, <lacht> aufgestanden. <lacht> Ja, aufgestanden, dann ich die Lampe an, kling, äh, und habe dann da irgendwas runtergehackt. Ja, das, das war so die erste Zeit. Also ganz am Anfang ähm, habe ich dann natürlich noch nicht so super viel Zeit rein investiert, sondern erst als ich gemerkt, oh, zehn Leute drauf so, jetzt geht's ja. los. Das war dann schon auch so ein selbstverstärkendes System quasi, das ich dann immer mehr ähm, reingegeben habe. Aber genau so waren vor allen, Dingen, vor allen Dingen, als ich das E-Book geschrieben habe, das war echt so, boah. Das war fünf Uhr morgens aufgestanden, zwei mhm. Stunden E-Book geschrieben, zwischen mal duschen, ab zur WG-Suche, ähm, dann da irgendwie abends nach Hause. GZSZ gucken, habe ich damals auch gekannt. Damals Mega. hatte ich noch einen Fernseher.
1: Mega. GZSZ musste sein. Das unfassbar.
0: Und dann, ähm, ja, aber wieder ran an den Schreibtisch.
1: Ähm, bist du dann jemand, der dann irgendwie, also nicht viel Kaffee dabei trinkt oder Ja, ich trinke gar keinen Kaffee. Gar keinen Kaffee? Okay. Wasser? oder Wasser, also Auch viel ein zu wenig. Ritual, dass ich da <lacht> Viel zu wenig.
0: Ja. Also ich trinke also trink keinen Kaffee und definitiv viel zu wenig Flüssigkeiten sowieso. Danke. Ähm, aber ja, und ich habe mich auch urschlecht ernährt und das war irgendwie auch alles irgendwie nicht, nicht so geil zu der Zeit. Aber ja, das war, es hat mich trotzdem irgendwie weitergetrieben. Mhm. So das, das ist immer, ich glaube, der Part, der so unheimlich schwer ist zu erklären. So was hatte ich weiter angetrieben, warum hast du es dann gemacht und so. Ja, weil ich konnte halt einfach nicht anders. Ich, ich konnte nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ja. so da, Dafür war es mir dann einfach okay. zu wichtig. Und es gab auch wirklich Morgende, wo ich dann echt aus dem, dem Schreibfluss dann kam und ich stand halt original angezogen, ready to go, um aus der Tür zu gehen. Und ich wusste nicht, hast du dir die Zähne geputzt oder nicht? Weil das alles so, ja. weil ich überhaupt nicht mehr irgendwie da war. Hast du Socken an? Lass uns mal gucken, ob ich Socken anhabe. echt voll abgetaucht. Total abgedriftet und überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt. so Also nicht mehr in den ich sag mal, unwichtigen Details, ob ich mir die Zähne geputzt habe.
1: Äh, schaust ja. du heute GZSZ dann online, wenn du keinen Fernseher mehr Nee, gar nicht. Hast
0: ich habe es ja, ja, dann abgeschafft. Ähm, Grüße an äh, Frenzi Kühne. <lacht> ich weiß, dass sie das, dass sie das guckt. Ja. Ähm, nee, genau. GZSZ habe ich eigentlich meine ganze Jugendlichkeit ja. Drei Millionen am durch, durchgesuchtet. Ja, ja, zu viel Rücken. Das ist
1: unfassbar.
0: Ja, aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, ach nee, komm, das ist jetzt
1: irgendwie... Und äh, genau, also reden wir nachher noch über deinen ähm, deine Medienkonsum. Aber ähm, <lacht> du hast dann ja später diesen ersten Online-Kurs eben auch ohne viel Equipment zu Hause gestartet. Ja. Ähm, hast du dann damals gesagt, okay, fällt dir das doch alles nicht professionell genug und wie war dann die Resonanz?
0: Hm. Also genau, der Online-Kurs war dann so der nächste Schritt nach hm. dem E-Book, war das so das zweite, ich sage mal, richtige Produkt in Anführungsstrichen. Da habe ich im Wedding gewohnt, genau, da war ich dann umgezogen und ja, ich war so ein bisschen, naja, okay, also jetzt so ein studio mieten, das ist keine Option, plus, ich weiß überhaupt nicht, ob, ob heute? das klappt, <lacht> genau, heute, look at me. Ja. Ähm, und ja, dann war das, also habe ich mir so ein Regal, ich habe so ein Rattanregal von meiner Mama noch, das habe ich als sie ausgezogen, habe ich das dann direkt eingepackt, dann Bücher drauf, so ein Bücherstapel, ja. damit es so die Höhe hat, Laptop drauf, Webcam oben an den Laptop, Mikro, so eins wie hier jetzt quasi, in den Laptop direkt mhm. rein. Und dann war das mein Equipment und dann habe ich mich ins Wohnzimmer gestellt. Licht habe ich mir noch gekauft dann irgendwann, ähm, zumindest ein so ein Scheinwerferteil. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Videos zu drehen. Und ähm, die Videos sind auch immer noch jetzt in diesem Kurs drin, und es ist ganz witzig, also zwischendurch date ich die mal ab oder so, ähm, aber es ist ganz lustig. Wenn ich mir dann die dann nochmal angucke, dann denke ich so, oh Gott, was hast du denn da? Also nicht inhaltlich, aber ja. einfach so, so vom, von der Ausstrahlung her, ne, ganz anders. Also eher so, hm, ja, so leise gesprochen und wie viel ich da auch geschnitten habe. Aber heute würde ich sagen, ach komm, lass den Versprecher drin, so ist doch egal. Ja. Also wirklich im müse Und ich habe das auch alles selber geschnitten. Ich habe ja alles, alles irgendwie selber gemacht. Wahnsinn und hochgeladen und die ganze Technik und dann online gestellt, die ganzen Verkaufssachen mhm. zusammengestöpselt und so. Ähm, aber also, nö, unprofessionell fand ich das eigentlich nicht, weil mhm. ich dachte, okay, worum geht es? geht um den Inhalt, den ich sage. Ja, ich habe schon im Hintergrund ein bisschen aufgeräumt, ein paar Blumen hingestellt. So, das war dann meine Professionalität. Und ja, die Videos sind jetzt äh, immer noch da und die sind immer noch in meinem Weddinger Wohnzimmer gedreht.
1: Ja, ja. Und es ist authentisch. Funktioniert. Ja, ja hat, genau. hat geklappt. Genau. Super. Ähm, wir wollen ja heute auch vielleicht mal hinter die Kulissen mit dir blicken. Ja. Wie viele Menschen arbeiten für dich? Wie muss man sich das vorstellen? Also für Madame Moneypenny jetzt. Ja, ähm,
0: ja, das ist ein sehr aktuelles Thema <lacht> sowieso, also Teamaufbau. Ähm, ist gerade ist das Thema. Also auch da, ne? es kommen und gehen Menschen. Ähm, es sind viele, was heißt viele, ein paar Freelancer auch mit dabei. Also mhm. einmal gibt es ähm, Theresa, die da sitzt, die eigentlich äh, alles so am Laufen hält. Ähm, die ähm, mich auch sehr stark im Daily Doing unterstützt. Also von Terminabsprachen wie die ganze Orga hier, mhm. der Kuchen. Ich habe die ja. nie voll gesehen, keine Ahnung. Weiß, dass es Schoko ist, das durfte ich entscheiden. Der Rest, <lacht> der Rest wurde dann so gemacht. Ähm, also genau, und äh, Theresa ist festangestellt. Dann habe ich gerade frisch zwei ähm, Mitarbeiterinnen eingestellt. Die erste fängt jetzt nächste Woche an und die zweite im Februar dann. Mhm. Das ist einmal ähm, so Produkt- und Sales-Lead und das andere ist alles, was mit Content zu tun hat, mhm. Content-Marketing-Lead. Und das ist dann auch schon das Kernteam festangestellt. Dann ähm, macht mein Papa noch ein bisschen was, so buchhaltungsmäßig. Cool. Ja, klar. ja, Genau, <lacht> die ganze Familie direkt. Man ja. trägt dann immer irgendwelche Sachen für mich in so Excel-Tabellen, dass ich mir die angucken kann und so, Kontoauszüge. Super. Der ähm, hat ja ein
1: Bankumfeld, ne? Also ein Bankhintergrund, Ja, Bank ja so. so ein bisschen. Ja, so ja so,
0: genau, so, so ein bisschen. Ähm, ja, dann gibt es ähm, eine Reihe von Freelancern. Also, einmal gibt es die Social Media Agentur ja auch, ähm, mhm. die eigentlich alles Social Media Auftritt machen mhm. ähm, und auch noch ein paar andere Sachen, Podcasts und so weiter, machen die alles komplett. Dann ähm, gibt es noch jemanden für meine ähm, Performance Marketing Kampagnen, also Facebook Kampagnen, mhm. Instagram Kampagnen, obwohl wir es gerade gar nicht, nicht so machen. Ähm, der hat auch so ein bisschen, oder was heißt bisschen, auch so Web Developer Geschichten, mhm. wenn dann irgendwas in der Website ist, dann macht der das. Ähm, dann gibt es noch Katharina, auch Freelance, die macht die ganzen Presseanfragen äh, und Kundenservice. Mhm. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube, das war's, ja. Und dann so ein bisschen on-off, je, okay. je nach Projekten, mhm. genau. also wen, wen wir so brauchen oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich hoffe wirklich, dass ich nicht jetzt jemand mhm. Wichtiges irgendwie vergessen habe.
1: Aber es ist schon mal so ein, der Start ist schmal, ne? und du äh, suchst dir halt so drumherum was gerade aktuell gebraucht ja,
0: wird. Genau, genau. also ich, ähm, ich achte jetzt mittlerweile schon darauf, dass die wichtigen Stellen intern mhm. besetzt werden. Das hatte ich eine Zeit lang auch mal anders. Und ähm, ja, das ist mir halt schon wichtig, so den, den Kern zu haben, aber auch schlank. Also ich habe jetzt überhaupt nicht die Vision, dass hier immer mal 50 Leute sitzen. Mhm. Wenn das so passiert, okay, wenn es nicht anders geht, so in Anführungsstrichen. Ja, ja. Aber da geht es mir eigentlich eher darum, richtig gute Leute zu haben, ähm, die, die gut zusammenpassen. Und ja, alles andere hole ich mir so ein bisschen dann irgendwie okay. so... Ähm,
1: in welcher Phase befindet sich man da Moneypenner als Unternehmen? Und was ja. sind so deine aktuellen Herausforderungen als Unternehmerin? Ja, tatsächlich genau
0: das. Mhm, okay. Also genau mhm. das, dieses, diese Erkenntnis, die ich auch schon vor langer Zeit hatte, dass ich nicht alles alleine machen kann. Ähm, irgendwann ist dann doch zu viel. Und dass ich auch nicht die Beste für alle Jobs bin, sondern dass es Menschen gibt, die viele, viele Sachen einfach viel, viel besser können als ich ist auch ein Wachstumsprozess, ja, von, äh, vom Bett an Schreibtisch und alles selber machen hin zu, okay, äh, das, das einfach das abzugeben, aber die Verantwortung natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen dafür mhm. zu haben. Ähm, Phase ist gerade ähm, definitiv Wachstum, also klassische Wachstumsphase, Teamaufbau, Prozesse einführen, Unternehmenskultur einführen, also Sachen, die dann... Ja, da noch mhm. mit da dran hängen mehr als ich mache jetzt mal eine Instagram Story sondern halt der komplette Apparat dann hinten raus und okay. ja das sind so das ist auch gleichzeitig die Herausforderung mhm. da jetzt also ein Team aufzubauen das richtig zu machen in Anführungsstrichen das heißt richtig mhm. keine Ahnung bin auch schon gut auf die Nase gefallen mit mit meinem ersten Versuch des Teamaufbaus ja, der kläglich gescheitert ist von daher... Man ja, muss ja an die
1: Mensch richtigen Menschen irgendwie kommen, ne? Ja, man muss auch wissen, überhaupt, was man
0: will. Hm. Also ich habe auch mal Leute eingestellt, so, ja, okay, so, come in. Ich, also, ja, hm. <lacht> wird schon irgendwie gut gehen. Das, hm. Also auch das ist, also ist gerade ein großer Entwicklungsprozess bei okay. mir persönlich auch. So, was, wen will ich da reinhaben? Was müssen die Leute können? Wie, wie will ich auch arbeiten? Wie will ich als Chefin auch sein? Äh, wie will ich als Unternehmerin sein? Wie, was will ich machen, was will ich nicht machen? Was kann ich, was kann ich nicht?
1: Ja, Wie bist du denn als Chefin momentan? Oder was würdest du über dich sagen? Theresa, komm doch
0: mal ran. <lacht> Theresa, Daumen, sag, doch mal, sag doch mal, was
1: für eine tolle Chefin ich bin. <lacht>
0: Theresa hat mir tatsächlich mal eine Tasse geschenkt. Best Boss ever. Ach, Quatsch. <lacht> Super. Da stehe ich auch <lacht> dazu.
1: Ähm.
0: Nee, was bin ich für eine Chefin?
1: Ah, ah, schwierig. Also... Also ich denke, dass du schon klare Ansagen formulieren kannst. Ne? So, das ist immer, so würde ich dich jetzt einschätzen.
0: Ja, auch mal mehr, mal weniger. Okay. Also was auf jeden Fall ein großer, wo ich mich auf jeden Fall noch sehr verbessern muss, ist noch klare Ansagen. Also man kann, glaube ich, nicht klar genug sein, so clarify, mhm. verify, so was sagen. Wie hast du es verstanden? Ich glaube, da nehme ich immer noch zu viel, ich gehe teilweise noch zu sehr von mir aus, mhm. wie ich denken würde, was ich denken würde, was jetzt die Anforderungen wären. So. Aber ja, ansonsten versuche ich, ähm, versuche ich einfach ja, viel Freiraum zu geben. Mhm. Also, ich hasse Micromanagement, obwohl ich dann doch manchmal darin verfalle, ist dann doch noch zu tun. Aber Micromanagement ist für mich eigentlich der absolute Tod, ist auch, glaube ich, für für ein Team, so wie ich mir das vorstelle, mhm. der absolute Tod, sondern ich sehe mich eigentlich eher darin, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Menschen gute Arbeit machen können, mhm. dass sie ihre Ziele erreichen, die sie sich dann auch innerhalb des Unternehmens gesteckt haben oder auch für sich persönlich. Dass ich, also ich sehe mich eigentlich wie so ein Schneeflug, der so vorne weggeht und hinten können halt alle so ihre Arbeit machen. Ja. Und dazu gehören natürlich auch klare, klare Ziele, klare Strukturen, ähm, sicherlich sowas wie, was ist uns wichtig? Ne? Da sind wir wieder bei Mut und Disziplin. Also ich würde immer eine mutige Entscheidung vorziehen und immer gut heißen oder besser heißen, als wenn jemand sagt, ja, ich weiß nicht so genau, sondern ich liebe auf Nummer sicher. Dü, dü, dü. In bestimmten Themen. Ja? Jetzt bei den Steuern mhm. <lacht> bitte auf Nummer sicher gehen, keine ja. Experimente. Aber ähm, ja, und das liegt dann halt eben an mir oder an uns als Team so was dann auch einfach zu leben und zu sagen hey mhm. wenn du vor der Entscheidung stehst, äh, mutig und man weiß nicht so genau wie es ausgeht oder eher auf Nummer mhm. sicher und äh, nehmen die mutige Variante so. Mhm. Äh, Daumen hoch kriegst du schon hin so Super. und wenn nicht dann cool. ja. also wir sind jetzt auch in einem ich kenne die Antworten ja auch nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. ich habe keine Ahnung. Ich muss so tun, als wüsste ich es, weil irgendeiner muss eine Entscheidung treffen und dann treffe ich eine Treppchen Entscheidung. Aber wir sind schon sehr in dem Modus, ja, yeah, let's figure
1: it out. Also, ja, genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ein Podcast funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Lass es ausprobieren. Ähm, wir hatten jetzt gesprochen über die ersten zehn Leser eines Blogartikels, dann kam ein E-Book, dann kamen die Online-Seminare, ja. dann kam ein Spiegel-Bestseller. Das sind so die Meilensteine, ja. die ich jetzt gerade im Kopf habe. Welche Meilensteine haben wir aus den letzten fünf Jahren noch vergessen? <lacht>
0: äh, genau das, der Bestseller ähm, das Mentoring-Programm war auf oh, jeden ja. Fall auch meinst, mhm. also mhm. ich sag mal so der nächste Entwicklungsschritt mhm. dann zu sagen, okay ja, E-Book ist irgendwie schön und gut, aber bringt das jetzt wirklich so die besten Ergebnisse und da habe ich halt gemerkt das, was ähm, Menschen brauchen, genauso wie ich halt auch, ist halt eine gewisse Guidance ist halt eine gewisse mhm. Struktur, es ist ja auch nicht das Wissen, das Wissen ist ja überall da das Wissen ist ja mhm. for free, aber warum machen es die Leute denn nicht? so Weil mhm. sie keiner an die Hand nimmt oder mal einen ordentlichen Tritt in den Hintergrund ja, und sagt, genau. du machst das jetzt innerhalb von acht Wochen. so
1: ja, wenn Du, und du zahlst dafür auch noch Geld. Genau, das ist es halt. Du zahlst dafür so. Geld und dann machst du es halt auch. Ja, das ist halt wie genau. Fitnessstudio. Ne? Ja. Du zahlst ja. dafür Geld, dann gehst du halt auch hin. Ja, 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 genau. <lacht> ja, genau. ja genau. Und weil ansonsten tut es halt auch richtig weh. Ne? Und dann, tut dann ärgert man sich richtig weh. Ja, genau. genau, also ja. das,
0: einen hohen Preis dafür zu bezahlen und es dann nicht zu machen, ist halt keine Option. Ja, so. Das heißt genau. dann, ähm, und ja, das äh, war, glaube ich, so der nächste, der nächste ja, logische okay. Schritt, auch so in, in, in der Unternehmensentwicklung, aber eben, also Hand in Hand gehend mhm. einfach mit, das ist auch der nächste Schritt, was dann vielleicht die, die Ladies brauchen. Mhm. Ja,
1: nee, nicht nur die, also genau. das ist ja wirklich so. ne Wie oft äh, denkt man sich so, ah, jetzt habe ich noch heute Abend zwei Stunden Zeit, was mache ich jetzt? Mache ich noch was für meine Altersvorsorge, lese ich mich irgendwo ja, ein oder ja. mache ich doch irgendwie Netflix? Ne? Das ja, ist halt leider... Ja. Ähm, mhm. Du lässt dich coachen. Mhm. Ja. Und suchst du immer für das <lacht> jeweilige Thema, den richtigen
0: Coach? Mal so, mal so, genau. Mhm. Also gerade wenn es so spezielle Themen sind, wie große Verhandlungen steht an oder so, dann lasse ich mich da speziell coachen. Ähm, ansonsten ist, sind es tatsächlich viele Business-Themen. So, also ich habe jetzt einen, einen Coach gefunden, mit dem ich mich regelmäßig austausche, so alle drei bis vier Wochen, und dann gucken wir halt, was so ansteht. Mhm. Und ja, aber eher so im ja, business oder auch einfach alles irgendwie unter einen Hut bekommen. So. Okay.
1: Das, ja. ähm, aber du würdest sagen, das ist eine Investition, die sich lohnt.
0: Ja, also das, also das wäre wirklich was, wünsche ich, das hätte ich schon viel früher gemacht. Okay. Was
1: natürlich ganz am Anfang
0: schwer realisierbar ist, weil gute Coaches kosten auch viel Geld. Ähm, hätte ich mir am Anfang natürlich nicht leisten können, so war, war keine Option. Aber das ist echt... Oh. Also ich gehe da immer mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie raus. Das ist, also, das ist wirklich, es gibt ja wenig gute Abkürzungen <lacht> so im Leben, aber das ist wirklich eine sehr gute Abkürzung, Coaching, ja. Okay.
1: Ähm, wo bist du mal gescheitert in den letzten fünf Jahren? Welche Rückschläge hattest du zu vollkraften? Oh, ähm,
0: ich glaube, dass meine, mein größtes Scheitern war, mein erster Versuch des Teamaufbaus. Okay. Was, Was ist da und <lacht> das Schiefverlauf? alles.
1: Das wirklich alles.
0: Ich Wann hab, war das ungefähr? Ähm, das war. Also ziemlich genau vor einem Jahr. Okay. Genau, also ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mir überlegt: Okay, ja, du kannst dich irgendwie alles selber machen, viel zu stressig und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann, ähm, genau, versucht, ein Team aufzubauen, habe Leute eingestellt, die. Ähm, ja, die, da habe ich mir vorher nicht genug Gedanken drüber gemacht. Was ist eigentlich die Rolle? Was ist eigentlich die Position? Wo wollen wir eigentlich hin? Wen brauche ich eigentlich? Habe auch einfach auf falsche Positionen geheiert Also ich habe eigentlich genau das Falsche gemacht. Ja? Ich wollte mir das Leben einfacher machen und habe dann äh, zum Beispiel eher juniorige Leute eingestellt. So, ja, hm, was brauchen Junior? Also, ja, die brauchen viel Guidance. Die brauchen viel irgendwie, äh, wollen was von dir lernen. Die, brauchen, ne, die wollen auch gecoacht werden. Ähm, und deswegen hat das zum Beispiel gar nicht geklappt. Okay. Und das ist aber überhaupt nicht, also es lag null an denen so, sondern es lag einfach, ich habe einfach schlechte Entscheidungen getroffen, diese ähm, ja, also Personen an die falschen Stellen zu setzen, okay. ins falsche Unternehmen vielleicht auch von Anfang an schon reinzuholen, in einer falschen Phase, in der ich da gerade steckte. Also das war ähm, nicht cool, war auch dann, da musste ich auch zum ersten Mal jemanden entlassen, ist auch wirklich... Äh, Krass für mich war so, einfach hm. zu sagen: Okay, es äh, geht halt so leider irgendwie nicht weiter. Ähm, ja, auch eine heftige Erfahrung auf jeden Fall. Gehört dann wohl auch mit dazu, aber schön ist es nicht. Nee, okay,
1: stell mir auch nicht schön vor. Sehr, sehr stressig. Ja. Ähm, genau. Welche Opfer hast du für deinen Erfolg bringen müssen? Opfer, ja.
0: Also wahrscheinlich wenig frei, weniger Freizeit ja. als andere, ähm, wobei ich das jetzt gar nicht so negativ beschreiben würde, so als, als hartes Opfer, ne? Opfer klingt irgendwie immer so nach Tod, <lacht> so, ja, so ja. Was, was ganz Großes verzichten oder so. Das ähm, war einfach so die Phase, da war das halt meine Prio 1, da hatte ich halt und großes da Vor, da war es dann ja. auch kein Opfer ja. und ähm, klar gab es aber auch Momente, in denen ich dann auf Facebook so meine alten Studienfreundinnen äh, sehe, die dann irgendwie alle zusammen nach, keine Ahnung, Amsterdam fahren oder so mhm. und dann denke ich mir, hm, ich wurde gar nicht gefragt. Ja, stimmt, weil ich die letzten zwei Male abgesagt habe. Mhm. So, das sind dann schon so Momente, in denen ich mich dann schon frage, okay, was ist das jetzt wert? Das so, ist, irgendwie, mhm. ist auch einfach ein un, unschönes Gefühl. So, ne? ja, ja. Das dann einfach zu sehen und in gewisser Weise nicht mehr dazu zu gehören. Jetzt rückblickend würde ich aber sagen, dass das ein ganz natürlicher Mechanismus mhm. ist, dass sich das Umfeld ändert. Da sind Leute ähm, ja rausgefallen oder haben sich rausgezogen, haben aber auch wieder Platz für, für andere Menschen mhm. gemacht. Und deswegen sind wir wieder beim Thema Umfeld, wie wichtig mhm. das ist und wie man sich das auch baut, wie man es aktiv steuern kann, aber wie es manchmal dann auch natürlich andere Menschen steuern, sein. du, ich habe keinen Bock, dass du mir zum so zehn Mal absagst. Ja, also, Natascha brauchen wir nicht mehr fragen, die hat eh keine Zeit. Ne? Ja. Ähm, von daher ja, war es in dem Moment sicherlich ein ähm, sehr unschönes Gefühl, so immer mal wieder, aber ähm, ja, dafür habe ich jetzt andere Personen, bei, bei denen es irgendwie anders ist. So, mhm. ne? Ähm, Opfer, meine Haarfarbe, ja. <lacht> die, die grauen Haare lassen dann auch nicht lange aus, ich waren. Ja, ansonsten für ich also wenig. Ich habe mich nie so gefühlt, dass ich jetzt irgendwas Großartiges auf der Strecke lasse, was okay. mir super wichtig ist.
1: Bereust also, du was?
0: Bereue ich was? Hm, nee, eigentlich auch nicht so richtig. Also, ich glaube, rückblickend, war das schon alles so richtig, wie es gelaufen ist? So, ja, natürlich mhm. würde ich jetzt mit den Erfahrungen, mit dem ich wissen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, vielleicht manche Entscheidungen anders treffen, aber wusste ich ja damals ja nicht. So, man also kann jede ja nur mit den, für
1: den Moment Ich kann so. ja nur mit
0: dem arbeiten, was ich ja. habe. So, mit dem Wissen, mit dem Gefühl mhm. auch, dann eine Entscheidung zu treffen und um so richtig bereuen. Nee, tue ich eigentlich, mhm. tue ich eigentlich nichts so richtig. Klar hätte ich natürlich öfter mal irgendwie andere Sachen, mich, mich mehr zu entspannen, mehr da auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten. Aber auch das war in der Phase halt nicht Thema. So. Und mhm. ich glaube halt schon, dass, dass so die Dinge auch in Wellen verlaufen. Ne? Also mhm. ich habe auch, ich habe zum Beispiel den Sommer über recht gut gechillt. <lacht> das war so meine Chillphase Ich habe den ganzen Juli freigemacht. Den ganzen Januar habe ich freigemacht. Und so, mhm. so kommt es dann in so Wellen verschiedene Prioritäten und jetzt ist halt gerade wieder richtig Kopf runter und irgendwie ackern und das mhm. ist auch okay.
1: Ähm, Wenn du dann so vier Wochen ja. frei hast, was machst du denn so? Viel Sport oder was? Ja, Sport, nichts tun, was lesen, ist denn nichts tun?
0: auf dem Balkon liegen, mich sonnen, Podcasts hören. Das kannst hören. du. Ne? Ja, ach, das hat sehr gut geklappt diesen Sommer. <lacht> War ja auch Lockdown, konnte ja nichts
1: ja. wohin. Okay. Also, du liegst so in der Sonne, hörst Podcasts, ja, dann machst genau. du dir was Ja, genau, lese ein
0: bisschen, genau. mach, mach mal was zu essen, äh, geh dann irgendwann rein, weil es mir zu heiß wird, stelle fest drin, ist genauso heiß, geh wieder raus. Ein okay. <lacht> bisschen spazieren gehen. Also, das, du
1: kannst tatsächlich äh, cornern. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> cornern
0: bei Mick ist an der Ecke. Ja. Ähm, nee, das, also mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Aktuell nicht so gut. Ähm, aktuell arbeite ich wieder relativ viel oder mehr als ich mehr als gewünscht mhm. sozusagen. Aber das, das ist auch in Ordnung. Ja, aber dann habe ich auch wirklich Phasen, in denen ich dann
1: komplett runterfahre. Mhm. Und bist du jemand, der irgendwie weite Reisen macht? So, wenn du jetzt ja, im Januar frei gerne. Hast? Ja,
0: die, die letzten zwei Jahre war ich im Januar dann immer da, wo es warm ist. Mhm. Das war eigentlich so mein Ding. Boah, okay, äh, Winter mal hier weg aus Berlin. Ähm, Südafrika war ich vor zwei Jahren oder südliches Afrika und noch ein paar andere Länder. So
1: rucksackmäßig oder was? Nee, das Koffer, meine ich mehr. Das, das Über 30. Ist
0: nicht mehr. genau. Also darf dann schon ja. zumindest ein Airbnb dann irgendwie sein. Ja, okay. ähm, jetzt wo wir, genau Sri Lanka war jetzt mhm. das letzte. Okay, cool. Ja, ja also da, das ist so ein Thema, an dem ich dann auch nicht großartig spare. Also die die Rucksacktour ist dann nicht mehr aktuell. Sondern dann irgendwie auch mal eine schöne Unterkunft mit einem schönen Pool und so. Ja, das darf man auch mal. <lacht> darf man sich mal einmal mehr Das soll ja auch Urlaub sein.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm, genau. Wichtige Entscheidungen. Hast du da so eine Entscheidungshilfe wie ein Bauchgefühl oder ein Kompass? Was, was leitet dich? Hm. Ähm, ja,
0: Bauchgefühl auf jeden Fall. Äh, lerne ich auch gerade da noch stärker drauf zu hören. Also mhm. immer, wenn ich denke, oh, wann hast du das so gemacht? In der Retrospektive ist dann eigentlich, ja, eigentlich wusste ich es auch vorher. Eigentlich mhm. hat dein Bauch dir das schon gesagt, dass das nicht so eine gute Idee ist oder frag da nochmal nach oder hm, willst du nicht erstmal ausprobieren, bevor du all in gehst? So. Das war dann immer mein Bauchgefühl, was, was mir das schon gesagt hast. Bauchgefühl spielt eine ganz große Rolle. Ja, und ansonsten versuche ich halt irgendwie so schlau wie möglich abzuwägen, Risiken abzuwägen, Kosten nutzen abzuwägen. Aber ehrlicherweise ist auch oft nicht die Zeit, jetzt mal ein halbes Jahr irgendwie drüber zu überlegen, mhm. machen wir jetzt irgendwie das eine oder das andere. Von daher, ich finde es eigentlich eher gut, ähm, Entscheidungen schnell zu treffen und mhm. zu gucken, ob es funktioniert.
1: Okay. Was nervt Aber, okay. dich an deinem Job? <lacht>
0: Was nervt mich an meinem Job? Also es gibt viele Dinge, die ich nicht gerne mache, die mich, die mich nerven. Ähm, alles so Kleinkram. alles was. Ich hasse Briefe. Ich, ich mache Briefe auch nicht auf, weder privat noch geschäftlich. Also die, die liegen dann da. Muss die jemand anderes aufmachen? Also ich, ich mag das nicht.
1: Ich mag Briefe nicht. Also Geschäft, das ist so geschäftliche Post.
0: Ja, also, geschäftliche
1: Post. Rechnungen und Kontoauszüge kriegt man ja gar nicht mehr zugeschickt. Aber ja, okay. Genau, ja. Okay. Also alles so Kleinkram, so Fisselkram, so Sachen ablage Beweisen,
0: Ablage, so ah, Termine koordinieren, so solche, das, da fehlt mir absolut die Geduld. Okay. So, da fehlt mir die Geduld, da fehlt mir auch das System, habe ich nicht. Und bei mir ist am meist, also auch zu Hause, bei mir kommt alles irgendwie auf einen Stapel, und irgendwann muss ich dann mal ran an diesen Stapel. Also außer Rechnung, die werden dann überwiesen. Was ich übrigens auch nicht selber mache, auch privat nicht. <lacht> ähm, ja, und dann ist so Stapelsystem. Hm. Und dann irgendwann ja. äh, muss ich das dann mal abarbeiten. Aber alles, was nicht so... Ja, wo jetzt auch niemand so richtig was davon hat, weißt du, was mhm. ich meine? Also eine
1: Zeitverschwendung für dich fast schon.
0: Ja, also meine also meine Mission wird nicht wird nicht davon getragen oder die Money haben mhm. nichts davon, wenn ich jetzt eine Rechnung bezahle oder wenn ich jetzt mit meiner Steuerberaterin telefoniere oder wenn ich, ich jetzt bin das schon <lacht> Genau das. <lacht>
1: ja, das Also Sache. diese
0: diese kleinen äh. Sachen ja. Die so ja. ein wenig, also die müssen alle laufen, ne? Das mhm. ist super wichtig, dass sie laufen. Deswegen macht das auch Theresa, ja. weil ich weiß, wenn die das macht, dann aber läuft ist das zu schätzen. Ja, genau. Total. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht so nicht so meins. Aber ja. das ist eigentlich auch ein cooles Learning, so zu verstehen oder zu erkennen, dass es immer Menschen gibt, die Dinge mögen, die ich nicht mag. Mhm. So, und ich war immer so, oh, kannst du dafür wirklich jemanden, kannst du jemanden damit belästigen? Mhm die Kundenservice-E-Mails zu beantworten oder Termine zu koordinieren mhm. oder meine E-Mails zu lesen. Mhm. Das ist doch voll die Kackarbeit. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die
1: sagen, geil, ich liebe E-Mails, herr mit deinen E-Mails, ja, ja, herr oder mit deinen Briefen, ey, das, ich liebe ähm das zu sortieren den Überblick zu behalten und so. Ja genau. Also ich würde sagen, das ist so das Hamsterrad du machst den ganzen Tag kleine ja. Sachen, du machst immer weiter, aber mhm. viele Leute sind so Schaftler und die ja. lieben dann an kleine Sachen überall haken dran zu machen. Voll geil. Ich kann ja. das total verstehen. Ja, ja total. Ja. Also und das ist so ja. das ist auch das
0: Schöne daran, ja, dass nicht immer alle alles gleich ja. machen. Wenn alle Menschen können. gleich sind, wäre es ja auch
1: langweilig. Eben, ja, genau. genau. Ähm, es gibt diesen Instagram-Post, du mit einem Mittelfinger und dazu steht mein Pool, meine äh, Party. mein Pool, meine Party. Ja, mein Pool, mein Wien. Das ist zum Beispiel mal, in Sri Lanka
0: entstanden. Okay, erklär mal, äh, was, das was, was Foto. da drunter steht. Da war, ich glaube, da, da irgendwie wurde ich da angeranzt. Ich glaube, auf Instagram war wieder irgendwas, wo ich dachte so, oh, komm, lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mhm. es war, aber irgendwie so in die Richtung, was wir vorhin schon besprochen hatten, irgendwie so ein blödes Feedback oder mhm. so, warum machst du das nicht so? Oder äh, so ein Mots Petra. Und immer dachte ich mir so, weißt was, das hier ist mein Kanal, so ich darf hier sagen, was ich will, solange ich natürlich gewisse oder niemanden beleidige und so weiter, schon klar. Ähm, und wenn es nicht gefällt, dann geh doch einfach weg so Und das, so sehe ich es jetzt auch. Ne? Also wenn es mhm. nicht gefällt, dann geh doch einfach weiter. Du brauchst ja. doch gar nicht erst die Zeit investieren, mir irgendwas, sowas Blödes zu schreiben. so Du kriegst sowieso, mittlerweile schreibe ich immer nur cool. Oder okay. <lacht> ja, ja, ciao. Dann kommt auch nichts mehr. Also zwischendurch, obwohl gestern bin ich schon noch mal so brr, einmal kurz, was willst du jetzt von mir so? Aber ähm, ja, und dieses Foto war dann echt so, ich weiß gar nicht, wie ich auf das wahrscheinlich ich auf dieses Pool dann gekommen bin, hm. so mein Pool, meine Party. Aber so ja, es ist mein Bereich, es ist meine Party und ich entscheide, wer in meinen Pool reinkommt und wer nicht in meinen Pool reinkommt. Und ich ja. entscheide, wer auf meiner Party sein darf und wer nicht auf meiner Party sein darf. Und wieder die Regeln sind auf meiner Party und in meinem Pool. So, da wird nicht ja. reingepinkelt.
1: Ja. Sorry, ja. so, Leute, keine Sorge. Pinkel
0: Pool. fliegt raus, ganz einfach. Genau. Ähm, äh, Große die, die, Resonanz übrigens auch. Ich glaube, das war einer der erfolgreichsten instagram posts ja, die, die, ja auch, die, ne, die wir jemals so gemacht Spielchen haben.
1: haben. Ja, ja. das stößt halt schon an. Ja. Ähm, es gibt die äh, Geschichte, es ist ja gar keine Geschichte, es ist ja wahr, dass du drei graue, drei schwarze und drei dunkelblaue Pullis hast. <lacht> ähm, also A, stimmt das? Und B, ähm, langweilt es sich nicht, jeden Tag das gleich, also gleich auszusehen? Äh, nein, stimmt nicht,
0: weil es sind immer nur zwei.
1: <lacht> Aber die Farben,
0: die Farben stimmen, ja. Also grau, schwarz und dunkelblau jeweils zweimal.
1: Und sind es aber wenigstens gute kaschmir
0: Zwei davon. Zwei davon sehr gut. Zwei davon, zwei davon sind richtig schön warme, kuschelige ja. äh, kaschmir ja, Die anderen sind halt die. Ja. Ich habe einmal ein Modell gefunden, dachte ich, das passt, das äh, gefällt mir, das ist schlicht, das kann ich zu allem anziehen. Her damit, äh, direkt ein paar dann gekauft. Zu Hause habe ich schon noch so zwei so kuschel Ja Irgendwann ist es auch so ein bisschen, pff, äh, wenn ich mich richtig gehen lasse. Wow. <lacht> zu Hause habe ich ja eh nur einen Jogger an. Ähm, und ja, woher das gekommen ist, ist einfach, also ich habe mal meinen Kleiderschrank komplett ausgemistet, sowieso. Ich mag es eigentlich eher, wenn es weniger ist, mhm. an, anstatt mehr, weil ich auch keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen und ich gehe auch nicht shoppen und das ist immer so, ist dann eher so in meinem Umfeld, wenn jemand sagt, brauchst du eigentlich mal irgendwie eine neue Hose oder so? Hm. <lacht> ja, okay, such mir eine raus. Also selbst da habe ich keine Lust, mich damit okay. zu beschäftigen. Sag,
1: okay, such mir gerne drei raus, dann schicke <lacht> ich mich für eine. Mhm. <lacht> ähm, ja, also... Erleichtert dir das das Leben, dass du nämlich morgens überlegen musst? Und so. Ja, schon irgendwie. Ja. Also es passt halt alles zusammen und es ist halt...
0: Also ja, ich muss diese Entscheidung eigentlich nicht mhm. treffen. Ja. Also es ist nur grau, schwarz oder blau und
1: am liebsten habe ich die grauen. Ähm, hast du eigentlich so ein klassisches Wochenende? Hast du da auch so Rituale, dass du sagst, ich kaufe dann immer bei dem Bäcker oder... Mmh. So also richtig Rituale. Also, Sport ist auf jeden Fall ein großes Thema am Wochenende. Verrätst du, was ja du schon. da machst? Bist du also der, der ähm, Cardio-Langstreckenläufer im Wald oder machst du so ja, Kraftsport Tatsächlich. Oder? Also, ich
0: mache Kraftsport auch, also so Fitnesssport. Das mache ich aber unter der Woche, da habe ich einen Trainer mhm. dreimal die Woche. Ähm, verschiedene Sachen. Gestern waren Klimmzüge, deswegen kann ich auch echt versucht ah, Ich, so ich viel. schaffe vielleicht einen. Oh, ey. Wenn man die zwischendurch mal nicht gemacht hat, dann hängst du, ich häng da mal wie so ein Äffchen. Ja. Ähm, genau, also das ist so unter der Woche so mhm. mein, mein Programm. Und am Wochenende mache ich dann eigentlich, also gehe ich gerne laufen, so im Wald dann tatsächlich mhm. auch gerne draußen. Ähm, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, ins Fitnessstudio, mich da auf so ein Laufband zu stellen. Okay. Mhm. Und Yoga, ja, jetzt äh, letztes Wochenende habe ich echt richtig schöne Stunde Yoga gemacht. Das war echt auch... Sehr, sehr schön. Und ansonsten so Wochenendrituale, Bundesliga gucken, <lacht> Samstag 15.30 Uhr. Also das ist so meine feste Komponente okay. am Wochenende. die Konferenz mit. ist das dann, ne? Nee, nee. ich ah, gucke nee. nur BVB. Also du
1: guckst wirklich, ja. achso, du hast dann aber auch wirklich einen Sender, wo du diesen, diese... Okay, ist klar. Genau, okay. ja, das ist dann nur das ist USB, also andere... Interessiert dich nicht? Nee, interessiert okay. mich
0: Ich gucke mir hinter die Ergebnisse an, Bayern noch so ein okay. bisschen, ja, ja. aber äh, ansonsten gucke ich halt so ziemlich jedes BVB-Spiel, ja, da wird auch drumherum geplant.
1: Okay. Mhm. Also, wenn du auf einer Hochzeit eingeladen bist, in jedem ist ein BVB -Spiel, musst du Leute haben, die spielen musst, dann habt ihr da auch Fernseher. Sorry. Ja, kann ich verstehen. Ja. Äh, siehst du dich eigentlich selbst als Promi? Nee. nee Aber so schon, schon persönlich des öffentlichen Lebens so? Auch nicht. Ja, okay. Also ich
0: kriege das inzwischen durch, flasht mal so in mir auf, wenn ich auf Veranstaltungen bin, ne, mhm. bin und dann irgendwie merke, okay, da sind jetzt irgendwie Menschen, die was von mir wollen oder irgendwie dass ich ein Buch signieren mhm. soll oder so. Oder wenn ich zwischendurch mal angequatscht werde auf der Straße, mhm. was jetzt aber auch nicht so super häufig vorkommt. Aber so dieses ganze so, Promi, letztens hat auch eine Journalistin für einen Podcast, ja, bist du bist der erste Promi, den ich irgendwie so, what? Okay, nee, also sehe ich, sehe ich null. <lacht> ja. Kann aber auch durch diese Barriere Social Media natürlich ja. irgendwie auch kommen. Also dieses Jahr, ich sehe halt, es sind über 100.000 Follower, aber ich kenne die ja nicht. Ja. So, ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Mhm. Und nee, da fühle ich mich überhaupt nicht so. ich Will ich glaube ich, auch gar nicht sein. So will ich irgendwie auch nicht gesehen werden. Und irgendwie finde ich das auch ein bisschen unheimlich, <lacht> ehrlich ja. gesagt. Also, Aber wie
1: ist es, wenn ich dann jemand anspricht? Da gab es ja schon mal diese lustige Situation, dass jemand ja, auf dem das Fahrrad ist immer mega, so, das ist immer uh -uh.
0: super lustig. Ja, ja,
1: eine war halt echt
0: mal so, hey, Natascha, Wegli. Ich so, ja, <lacht> danke, jo, bitte, ciao. Die ist so am Fahrrad vorbeigefahren, so mit dem kleinen Sohn da drauf. Ähm, das... Ja, das ist eigentlich immer total lustig, oder? Das Einmal hatte ich auch eine Situation, da bin ich U-Bahn gefahren und dann steigt eine ein, rennt noch so, kriegt noch so die Tür, stellt sie also, ich stehe immer an der Tür. Ähm, meistens kommt rein, guckt mich an, wird rot. Bist du bist du hier diese? Äh? So ja oh, krass, gestern wurde mir irgendwie dein Podcast empfohlen oder keine Ahnung was. Und jetzt heute treffe ich dich hier. Ich sehe, so, ja, wenn das kein Zeichen ist. Und ich hatte auch schon mal eine in der, der S-Bahn, die saß auf so einem Vierer, ein paar Vierer weiter. Und ich saß so, und sie mir so schräg gegenüber, ein paar Plätze weiter, holt das Handy raus. Könnte das Madame Moneypenny sein? Penny sagt er so zu ihrem Freund. Ich so, okay, cool. Hat sie aber nicht getraut, mich dann anzusprechen. Okay. Aber ja, das ist immer super lustig, weil die okay. Leute dann dankbar sind oder auch einfach nur mal Hallo sagen wollen. Oder manche ähm, sprechen mich dann auch nicht an. Ich kriege auch manchmal, ja, ah, ich habe dich da und da gesehen, aber ich wollte dich irgendwie ansprechen. Du warst so Gedanken versunken. So, ja.
1: Das ist aber nett. Also ich war ich müde. müde. Na,
0: ja. Ja. Ähm, In der Sauna wurde ich auch mal angesprochen.
1: Ja. Fantastisch. In der Sauna. Wer wünscht sich das nicht? Ja, oder?
0: Ich war auch so, ich habe auch Nein gesagt. Bist du nicht mal der Moneypenny? Nein. Nein? Ich so, ja, okay, doch. <lacht> ja, okay, ja. doch. Ja, ich hatte einen Bademann hören,
1: mein Batman-Bademann Ja, oh Mann. Ähm, genau, warte mal. Äh, genau, das hatten wir jetzt mit Fans. Ähm, ähm, das hatten wir auch. Genau, hier, du, das hatten wir auch, dass du eigentlich, also du wirkst ja so super, super tough, aber hast eben auch tatsächlich eine zweifelnde verletzliche Seite, wie alle Menschen. Ja. Ja. Äh, kennst du auch diesen dieses äh, syndrom dass jemand, dass du im Kopf jemanden neben dir hast, hm. der mit so einem Blog, der dann so schreibt, wir haben Kannst erkannt, gar nicht. sie können ja gar nichts. <lacht> Warum sind sie hier? Ja. Wir haben das jetzt mal geprüft. Ja. ja. Ähm, Cut, ähm, fast jeder, glaube ich, den, Genau.
0: Ähm, Gerade am Anfang, ne, was ich beschrieben habe ja, genau. mit dem E-Book und ja. auch mit dem Blogartikeln und so. Ja. Mittlerweile geht's.
1: Ähm, du lebst ja deiner Community Ärger als Disziplin vor. Warst du da mhm. schon immer so? Hm.
0: Also ehrgeizig war ich schon immer, ja, mhm. auch als Kind, würde ich sagen. Fleißig, ja, ja, vielleicht auch, diszipliniert, ja, wie man als Kind so diszipliniert ist. Mhm. Aber so dieses Ehrgeizige, Ehrgeizige hatte ich irgendwie schon immer. Also ich habe ja auch sehr früh angefangen mit Sport, habe verschiedene Sportarten mhm. angemacht, bin ja dann beim Fußball auch selber hängen geblieben. Habe dann, ich glaube mit, ich da war ich glaube ich keine zehn, vielleicht so acht oder so, mhm. angefangen im Verein Fußball zu spielen. Ja. Mhm. Ähm, natürlich in einem Jungsteam, weil im Mädchenteam gab es halt nicht. Und da habe ich schon auch dann ganz gut gelernt, so, ähm, ja, mich durchzusetzen, mhm. ähm, auch ein Stück weit, ja, das Mädchen zu sein. Mhm. Ähm, so, naja, was, was will die jetzt hier? Und dann habe ich sie halt nass gemacht und dann sind sie halt weit nach Hause gegangen. <lacht> Aber ich war halt einfach, ich war halt ja. richtig gut, so. Also ja. für ein Mädchen äh, aus deren Sicht richtig gut. Also ich war, Besser als die meisten Jungs. Super. Ähm, ich war auch einfach super schnell. Und was die halt gemacht haben, ist, die haben mich dann halt immer gefault. Ja, So. Toll. Genau. Männer. Genau. Männer halt, können sie, ja. können sie nicht anders sagen. Wenn gar nichts geht, dann halt ja. von hinten die Beine wegziehen. Nee, ja. aber da habe ich schon ähm, relativ früh auch, also mhm. zwischendurch werde ich immer mal gefragt, ja, warum hast du das denn gemacht und so. Weil auch da, ne, ich habe da nicht reingehört, keiner wollte mich, also ja, die fanden es gut, dass ich da war, weil ich hm. denen als Team geholfen habe. Aber jetzt so richtig fand ich es auch nicht so nee. geil, dass da du da war. Und dann die Eltern, ja, warum spielt mein Sohn nicht, aber das Mädchen? So, ja, ja weil das Krass Mädchen mehr. besser ist als ja, dein Sohn. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Schön, oder? Ja. Wie
1: belohnst du dich für Erfolge?
0: Mit Kuchen. <lacht> ähm, viel zu selten überhaupt, dass ich mich belohne für Erfolge, glaube ich. Ähm, ja, ich habe das nicht so ein Ritual, dass ich sage, oh, jetzt ist irgendwie eine Flasche Champagner oder so. Ich trinke, ich trinke auch keinen kein Alkohol, weder Kaffee noch Alkohol. Ähm, von daher, aber ja, so also dieses Schulternklopfen viel zu wenig, mhm. sollte ich definitiv öfter machen. Ähm, ist dann eigentlich eher so ähm, Saunas. Oder mal ein ruhiger Abend. Genau, ruhiger Abend, runterfahren. Mhm. Genau. Das ist doch auch schon wunderbar. Ja, total. Das ist auch das, was mir am meisten... Dich wieder auftankt. bringt dann auch, ja. Also
1: einfach so diese Ruhe auch zu haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, du jemand hat gesagt, du bist ein Vorbild. Hast du denn ein Role Model? Oder Role Modelin? Role Modelin? Nicht ein
0: einziges. Also das werde ich auch öfter gefragt in Interviews, ja, wer ist denn so dein Vorbild? Und ich denke immer wieder drauf rum, mhm. seitdem ich die Frage zum ersten Mal gestellt bekommen habe, ich, ich habe nicht das eine Role model Club, wo ich <lacht> Ja, also tatsächlich, also ich, ja, ähm, also, also ich schaue mir schon viel von Sportlerinnen ja. und Sportlern ab. Also da gucke ich auch super gerne Dokus, ja. so Dokus über, ähm, ja, keine Ahnung, Toni Kroos zum Beispiel. Mhm. Oder über irgendwelche Siegesgeschichten. Jürgen Klopp natürlich auch, da seine, seine Doku sein oder das Buch, glaube ich, Hörbuch. Ähm, also ich hole mir da eigentlich so meine Inspiration ja. und pick mir dann eher so die Sachen raus von erfolgreichen Unternehmern, Unternehmerinnen. Und ja, irgendwie ist das dann, glaube ich, so, alles wird so verwabert dann, <lacht> alles so vermischt. Und dann denke ich mir, ja, das ist cool, das will ich irgendwie auch machen. Ja. Oder, das, oder komplett anderer Ansatz, Dinge zu tun. Ja. Und dann picke ich mir das so raus. Cool.
1: Ähm, für wen gibst du dein letztes Hemd?
0: Oh, mein letztes Hemd. Ähm, dein letzten
1: Trauenpulli.
0: <lacht> mein Trauenpulli. Nee, mein letztes Hemd würde ich immer für meine Familie ja. geben. Also einfach meine Schwester. Das, ähm, ja, da würde ich, also würd ich auch meinen Arm und mein Bein geben. Also. Okay.
1: An Niere. Ähm, gibt es? Äh, das sowieso? Äh, genau. Aber jetzt, ähm, ähm, du kaufst ähm, keine knollenklamotten verzichtest auf Zucker Alkohol hast keine Cheat Days. <lacht> da lang Langweilig. Disziplin. Nein.
0: Nein, gar nicht. Also auch das kommt in Phasen, auch das kommt in Wellen. Ich habe tatsächlich mal ein, ein zuckerfreies Jahr mal eingelegt, das war echt ganz cool. Mittlerweile ist aber eher so auch gesundheitliche Sachen, dass ich einfach viel mehr auf meine Ernährung achte und da genau drauf gucke. Und das mhm. ist nicht nur Zucker, sondern auch andere Geschichten, die ich dann nicht zu mir nehme. Mhm. Ähm, aber nein, es ist nicht alles Disziplin. so. Das ist natürlich... Das ist natürlich das, was die Menschen meistens von mir sehen, weil es das ist, von dem ich glaube, dass es dem Menschen am meisten nützt, hm. motiviert, inspiriert. So, Ich mache selten Instagram-Stories, wo ich äh, auf dem Sofa liege ähm, und keine Ahnung, obwohl doch mache ich auch, wenn ich BVB gucke, ähm, aber das sind ja dann auch so Momente, in denen ich dann halt Instagram auch nicht mit dabei habe mhm. und auch nicht irgendwie haben will. Was mhm. natürlich nicht heißt, dass ich von morgens bis abends arbeite und irgendwie nur zack, 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 zack zack mache. Überhaupt nicht. Mhm. Also gerade ist wieder eine Phase, ich wach auf, Wecker klingelt, Handy, Instagram. Mhm. Ja, blöd. Total Quatsch. Oder YouTube oder was mhm. weiß ich. Das ist auch wieder was, was ich mir so angewöhnt habe, was nicht sehr diszipliniert ist. Aber ich glaube auch da, die Balance macht es dann einfach. Mhm. Also nur diszipliniert sein bringt irgendwie auch nichts und nur den Slack... Ja, das ist auch Mach's. mal die Frage des Ziels. Dann so
1: Also es das heißt, es wäre schon eine Angewohnheit, äh, die du dann loswerden möchtest, dass du dann morgens gleich so Handy...
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Und ich hm. weiß auch gar nicht genau, warum ich es mache. Also früher waren es die E-Mails. Hm. Da ich dachte, oh, was ist über Nacht passiert?
1: Tja, was könnte passieren <lacht> Nichts sein? außer Newsletter ja. von Amerikanern.
0: Und ja, also
1: das ist, daran äh, darf ich gerne noch arbeiten, das wieder loszuwerden. Ähm. Du hast in einem Podcast gesagt, dass du, dich, dass du dir schon immer was aus Geld gemacht hast. Ja. Hat sich diese Beziehung in den letzten Jahren vielleicht verändert?
0: Schon, ja. Also schon immer was aus Geld gemacht. Da kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich gespart habe, um mir dann was zu kau kaufen zu können, hm. auch als Kind. Das fand ich irgendwie cool. So. Und ich habe da schon immer irgendwie drauf geachtet, also, ich weiß nicht, immer mega sparsam. Also, ich gab, gab bei mir auch Zeiten, wo ich ja relativ viel Geld auch ausgegeben habe. Für Kram, Zeug und auch viel Besitz angehäuft habe, so. Viel. <lacht> Aber ja, meine Beziehung zu Geld hat sich insofern verändert, als dass ich auch da mittlerweile einen anderen Fokus habe. Also als ich angefangen habe, immer da Money, Penny, war ja viel so also System aufsetzen, Sparen. Da mhm. ne, mir da auch selber so Challenge auferlegt. Habe auf dem, auf dem Blog jeden Monat quasi meine Ausgaben auch mhm. offengelegt. So. Und ja, jetzt werde ich ja oft gefragt, ja, Natascha, wie, wie hoch ist denn deine Sparrate? Keine Ahnung, weiß, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Weiß ich effektiv nicht, weil es nicht mehr mein Fokus ist. Mhm. So, ist. Ich habe quasi einmal diese Schritte gemacht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, mhm. um auch zu wissen, wofür will ich Geld ausgeben und wofür nicht. Das mhm. ändert sich auch zwischendurch mal, aber ich habe ja gerade schon gesagt, Reisen zum Beispiel oder ähm, eher so Komfort, ähm, Bequemlichkeit, Zeit, ja alles, was mit Zeit erspart ist, mhm. mir durchaus Geld wert ähm, Trainer äh, Trainer, genauso was Gesundheit, ähm, Coaches, also da gebe ich mein Geld einfach anders aus mhm. und schaue bei vielen Sachen auch jetzt nicht mehr so auf den einen Euro. Mhm. Ähm, das, hat sich, das hat sich auf jeden Fall schon verändert und ja und ist schon ein bisschen eine Sparfix und so, das, so fühlt es sich für mich halt gar nicht mhm. an. Also da ist natürlich auch immer ein schmaler Grad zwischen Sparsamkeit und Geiz. Mhm. Ja, also ich mache sehr gerne Geschenke zum Beispiel und daran spare ich zum auch überhaupt gar nicht. Also ich mhm. spare auch nicht an Geschenken oder an irgendwelchen Aufmerksamkeiten oder, oder so und versuche da auch einfach großzügig zu sein, weil auch mir das halt Spaß macht. Mhm. Aber ja, es ist halt nicht mehr so dieses einsame, einsame, ein, eiserne Spar-Mindset. Mhm sondern ähm, einfach andere Prioritäten.
1: Okay. Als, ja. ähm, man glaubt es kaum, aber du selbst bezeichnest dich ja als introvertiert. Ja. <lacht> also kostet es sich ja. Kraft, mit vielen Menschen zusammen zu sein? Aber, oder ja. und wie passt es zusammen, dass du dann eigentlich eben so eine öffentliche Person bist? Ja, es ähm, gibt ein sehr schönes Buch ähm, von,
0: weiß ich nicht, Quiet heißt das Buch. Carol Dweck vielleicht, ähm, Quiet, und da beschreibt sie das wirklich sehr, sehr schön, dass du dieses, also erstmal, was ist introvertierter, genau wie du sagst, na, es geht nicht um Schüchtern, ich war als Kind übrigens super schüchtern, habe nicht gesprochen, ähm, oder sehr, sehr, sehr wenig gesprochen. Und introvertiert bin ich auf jeden Fall, weil es, wie du sagst, es kostet mich unheimlich viel Energie, so, auch, also, reden kostet mich super viel Energie. Das hier jetzt kostet mich super viel Energie. Ich hatte gestern zwei relativ lange Interviews am Stück. Ich hätte um 5 Uhr einfach ins Bett gehen können.
1: Das unterscheidet uns. Ich gehe ich jetzt gleich hier raus durch. und bin völlig aufgetankt. <lacht> Bin durch. <lacht> wenn, ich, wenn ich gleich nach Hause komme, ich setze mich aufs Sofa, ich
0: mache mir was zu essen und dann daddle ich erstmal. Ja okay, da, ich
1: stelle ja auch die Fragen. Ne? Also es ist einfach anstrengend, über sich selbst zu reden, aber klar, ich verstehe, was du meinst. Das ist, ja, aber, ja,
0: aber wobei ich Frage stellen auch anstrengend finde. Also gestern ja. hatte ich zwei Interviews. Eins, da wurde ich interviewt und eins, da habe ich interviewt. Mhm. Und ich, ich, das, das ist immer so mein Mittwoch. Mittwochs habe ich meistens so mhm. diese, diese ganzen Interviewtermine, dass ich das dann einmal, <lacht> einmal durchhabe. Und also, es klappt ganz gut. Einmal, weil ich das weiß, weil ich, weil hm. ich das dann auch in gewisser Weise steuern kann. Was bei mir zum Beispiel nicht geht, ist fünf Interviews hintereinander. Das funktioniert nicht. Hm. So zwei, ja, mit aber auch Pause dazwischen, eine hm. halbe Stunde oder so, dass ich kurz runterkommen kann. Dann kann das nächste. Ähm, aber ich kann nicht einen ganzen Tag irgendwie hm. quasseln oder ist nee. auch, übrigens auch ein Grund, warum ich die Seminare nicht mehr mache. Die, ich hatte ja ganz am Anfang auch mal Offline-Seminare gegeben, hm. ganzes Wochenende. Ich brauchte davon eine Woche Urlaub, krass. Naja. Weil es mich so fertig ja. gemacht hat. Um, und ja, es, wie, wie ich das mache, ist hin und her switchen. Ne? Also ich weiß ganz genau, okay, jetzt ist irgendwie ein Quatsch, Showtime. Instagram, mhm. Showtime, mhm. Lampe an. Das hat auch nichts mit Verstellen zu tun, das macht mir auch Spaß, mhm. aber ich weiß auch ganz genau, okay, danach brauchst du halt keine Termine mehr machen.
1: It's not gonna happen. Mhm. Ja, genau. Ja. Verstehe ich. Mhm, okay. Ähm, wir machen jetzt noch ein kleines, äh, ja, entweder-Oder-Spiel. Ja. Entweder -Oder -Spiel. ja. Ähm, ist immer, das ist immer schön. <lacht> äh, Fahrrad oder U-Bahn? Ah, Fahrrad. Fahrrad, ja,
0: kommt drauf an. Also U-Bahn finde ich auch ganz gut, weil ich dann tippen kann. Mhm. <lacht> das spart wieder Zeit.
1: Ähm, aber Fahrrad ja. ist natürlich gut, um rauszukommen, Bewegung zu haben, Podcast ja. zu hören. Ja. Genau, ja. Ähm, genau, morgens Kaffee oder Tee haben wir schon beantwortet. Du bist keine Kaffeetrinkerin. Genau. Nee. So Kräutertee?
0: Kaffee,
1: ja, genau. Am liebsten Ingwer, frischer Ingwer-Tee. Mhm. Okay. Yoga ähm, oder Laufen? Hm.
0: Beides? Ja, beides. beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich fürs... <lacht> hm, wahrscheinlich fürs Laufen entscheiden. Aber okay. oh, schwierig.
1: Ähm, Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Ich ja.
0: freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten. Das ist nicht mal November. Okay.
1: Ja, Weihnachten, ja. genau. Ähm, Bar oder Club? Uh. Hated both. Ja, wegen Menschen? Wegen Menschen.
0: Nee, ähm, Bar oder Club. Wahrscheinlich dann ja? eher Restaurant. Schon schon dann eher die Bar zwischen ja. Bar und Club. Ich meine, ich bin jetzt auch keine 18 mehr. Ne? Also ja. <lacht> Früher ja. um 2 Uhr losgehen jetzt so. Oh Gott, 10 Uhr, kann ich ins Bett? Ähm, nee, dann, dann eher die Bar. Aber ja. bitte nicht Raucher. Ja. Raucherkneipe. Bargeld also. oder
1: Kreditkarte?
0: Oh, immer Karte immer Karte, wo es geht. Wegen Übersicht? Wegen Übersicht und wegen... war ähm, es einfach handlicher. Also mhm. ich habe sehr, sehr selten Bargeld. Mhm. Äh, Eule oder Lerche? Ähm, was ist das, was früh aufsteht, die Lerche? Äh, die Lerche, ne? ja. Okay. Die Eule ist ja die
1: ganze Nacht wach. Nee, ne? das so.
0: bin ich auf gar keinen Fall. Also, also. 10 Uhr pst, klappt bei mir alles komplett runter. Manchmal gucke ich dann so mit einem Auge nochmal so ja. die Serie zu Ende oder so. Aber... Ist auch schon dann am Rande zu schlechten Laune, da muss ich auch schnell ins Bett.
1: Ähm, Modern Family oder BVB-Spiel?
0: Boah! Modern Family ist ja meine absolute Lieblingsserie. Ich fange ja auch immer wieder vorne an. Ich bin jetzt gerade wieder mitten in Staffel 2, ich glaube zum vierten Mal oder so. Wow! wow. <lacht> also zum Thema, wie was Freund ist dein Laster? <lacht> ja. genau. Mein neues GZSZ. Ähm, BVB-Spiele gucke ich auch alles, natürlich auch spannend. Ah, kann ich nicht Am besten hintereinander weg, alles.
1: Am besten hintereinander Nein. weg. Okay. Cool. Ja. Super. Äh, ich habe noch drei Sätze, die du vervollständigen darfst. Ah. In fünf weiteren Jahren ist Madame Moneypenny. Hm.
0: In fünf Jahren ist Madame Moneypenny. Das könnte ich philosophisch sagen, whatever it is. <lacht> Also es gibt keinen, ich habe jetzt keinen Plan oder okay. so, es gibt jetzt keinen Fünfjahresplan, sondern es ist tatsächlich eher so also die, die Mission, Go wie das dann genau, wie ja. sich das dann ausprägt. Ist mir auch egal. Ich
1: freue mich total darauf, älter zu werden. Ja, ich liebe älter werden. Also
0: ich habe total Bock drauf, so in zehn Jahren, wenn ich so 45, 50, okay. ähm, einfach diese Weisheit zu haben, diese Lebenserfahrung, diese Lebensweisheit. Und Immer ruhiger zu werden, immer mehr Mittelfinger zu zeigen. Also einfach, ich stelle mir das vor, so komplett
1: Pff, ach, noch was? mehr in sich Ja,
0: mir hm. ist alles egal, macht euren Scheiß. So, ich bin irgendwie hier, mach mein Ding. Und ich glaube, also, ich hoffe, dass das mit dem Alter kommt. Alte, weiße Männer. Alte weiße Männer. Oh je. <lacht> Alte weiße Männer. Ähm, tja. Sollten mal so langsam den Weg frei machen. Ähm, alte weiße Männer, da weiß ich manchmal nicht so genau, warum da diese Person in dieser Position sitzt, wie die da hingekommen sind, warum die da immer noch sind. Ähm, müssen aber, denke ich, auch trotzdem mit einbezogen werden in die ganze Feminismusdebatte. Und ja, ich sage ja immer, deswegen bin ich, glaube ich, auch. Mitunternehmerin geworden. Der Markt ist kein alter, weißer Mann. <lacht> da kannst du machen, was du willst. Da entscheidet dann der Markt, da entscheidet die Masse, mhm. da entscheidet, ob du gut genug bist oder nicht. Aber das entscheidet nicht eine einzige Person, sondern die Gesamtheit. Und ich glaube, das mag ich irgendwie auch so daran. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.